1: Les va bienvenidos, esto es Ciudad Humana en el aire de Comedios M1220. Me escucho como lejos, pero no importa, ya empezaré a mejorar mi propio retorno. Estamos en el Día del Maestro, feliz Día del Maestro para todos, a los profes, a los armantinianos, a los de Estrada, a todos los que hacen de la docencia una vocación de servicio, a ellos me sumo. ¿Eh? Como profe de inglés, como profe de radio, bueno, como todo lo que he estudiado que me recibí. ¿eh? También de periodista, a todos, a cuantos docentes ¿no? que uno tiene que agradecerle en este momento. Haberles, eh, haberme enseñado hasta llegar hasta atrás del micrófono. ¿sí? Y adelante también. Gracias a todos los que han pasado ahí a lo largo de, de mi vida. Un montón, ¿eh? Un montón. No quiero empezar a nombrarlo, pero... Eh, con todo. Mirá, ya tenemos saludos de la gente de Fabián Argañarás. Se suman. ¿Cuánta gente se va a sumar hoy, no? A este Día del Maestro. Mucho docente también que está escuchando el programa. AM 1220. Sí, sí, estás en Ecomedios. Esto es Ciudad Humana. Estamos hasta las 5 de la tarde. Hoy te digo que la venta del programa, Nati, es terrible, ¿eh? Agarrate porque empezamos con el festejo del Día del Maestro con la magíster María Eugenia Cocini, para que nos cuente qué significa ser docente hoy, desde su lugar de directiva de un colegio, de capacitadora, de formadora de docentes, que, qué significa ser maestra hoy. Eh, un gran recuerdo para mi mamá, Nilda, que también me llevó por esto de ser docente, Nilda Ángela Camba, para que la tengan ahí en cuenta los que alguna vez la tuvieron. ¿eh? Levanten la mano que yo tuve en primer grado. Con ella un gran recuerdo. A todos los que me han enseñado. A mi esposa también fue maestra. Eh, a la bicha, a Cris. Un, un enorme este, reconocimiento por el esfuerzo y, repito, por la vocación de servicio. Somos los que no miramos el sueldo a fin de mes, sino la tarea cumplida de haber dado lo mejor. ¿Qué más para el programa de hoy? Dije María Eugenia Cosini, dije Charlie Cardoso el concejal de Juntos por el Cambio desde Rosario con la victoria del radical Maximiliano Puyaro y Hapkin en la intendencia de Rosario. Por poco, pero se ganó, según ellos. O sea que bien, bien por este cambio, este empuje que le fueron a dar tanto Horacio como Patricia a, a Rosario mismo cómo se recupera para Juntos por el Cambio y cómo quedó otra vez tercero o cuarto eh, La Libertad Avanza cuando no aparece mi ley, ¿no? Cuando no aparece el nombre o la cara de él, queda muy por detrás, muy por detrás en los... Viva la Libertad, eh, en los escrutinios, en los números generales. El, ¿Qué más en el programa de hoy? Volvemos a hablar de medicina con el doctor Ramiro Heredia y la situación del covid ¿Vos también tenés a alguien conocido en el barrio, en tu familia, en el trabajo que se contagió la semana pasada o la anterior? Bueno, de eso también queremos hablar. Obviamente se dejó de mencionar, de estar en la portada de los diarios o de los canales de televisión, pero ha vuelto este COVID. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que vacunarse? ¿Con lo que tenemos ya estamos inmunizados? ¿Qué es lo que hay que continuar? El doctor Ramiro Heredia. Y también la influenza aviar. Nos va a contar de a poquito, se va a meter con nosotros. Es el licenciado Carlos Casese ya debe estar por venir, ¿eh? igual le gané de mano, ya puse música. ¿Eh? Ya puse música para el licenciado Carlos Casese le gané. Porque los Rolling Stones han sacado álbum nuevo, van a sacar. Y uno de los temas Angry With Me, queremos escucharlo nuevamente porque lo he escuchado un montón de veces y me gustó muchísimo Keith Richards Ron Good ¿sí? y Mick Jagger, los tres. Y tuvieron varias, en eh, dos temas tocó Charlie Watts, eh, había quedado ya grabado eh, antes de Pass Away, ¿no? Antes de, de ir este, con, el, con el, los mejores de guitarristas y bateristas. Eh, Bill Wyman también estuvo eh, saludando ahí a los Stones que grabaron este álbum. Y bueno, y para cerrar, vamos a estar con, Marie, eh, con María José Rutilo, ya la tengo María Eugenia, por eso este, ya la quiero presentar, que debe estar agazapada, ya me la imagino, mira pegándole codazo a la gente para salir a hablar primero ella. Eh, levantando la mano, como buena alumna además, eh, María José Rutilo de Zapatillas Verdes con La Carrera Verde. ¡Sí, vuelve por Skype! ¿eh? Después de haber sido mamá, vuelve Majo acá al programa y cerramos con Sebastián Coloto, y los Sunsticks, esos protectores solares amigables con el medio ambiente de Eusone Lifestyle, van a estar también comentándolo por acá. Pero ya le doy la bienvenida a ella, a María Eugenia Cosini. ¡Feliz día, Euge! ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Acá estamos celebrando el día, el día que. Nuestro día, el bueno. día de la pasión, digo
1: yo, ¿no? Qué grande. Hoy dije el día de la vocación de servicio. Yo. Ahí
2: está.
1: Le sumo. El le día su del la... Y pavada de vocación. Y de vocación. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con eso, ¿eh? Tiene que ver con eh, tenerte en el programa, primero agradecerte. Y segundo, ¿qué significa ser un maestro, un docente hoy? ¿No? Una, una directiva de colegios, una capacitadora de, de profesores, una formadora. Todo eso, ¿qué, ¿qué significa para vos? ¿Si hay motivos para festejar o no en el día?
2: Uy, para mí siempre hay motivos para festejar, pero yo creo que ser docente, por lo menos para mí, ¿no? O sea, para mí tiene que ver con el propósito. En mi caso, y creo que en el caso de muchos de los docentes que ejercemos eh, la docencia en, en, en los distintos roles, eh, tiene mucho que ver con ese propósito. Yo creo que vine a este mundo a, a dejar huella, a, a transformar, a... Poquitito, ¿no? Por ahí hay, hay quien, quien tiene la posibilidad de generar transformaciones gigantes, eh, pero a mí me gusta pensar en lo que puedo hacer yo en mi metro cuadrado, qué, claro. qué es lo que puedo transformar y, y creo que la ausencia me regaló esa conexión con mi propósito, ese poder hacer desde el ser, ese poder uh -huh. generar cambio desde siendo parte del cambio. Eh, claro. Creo que eso es la, 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 la gran maravilla de la educación. Eh, creo que todas las demás carreras eh, van generando espacios para transformar, pero en la docencia, en, en el en el trabajar con los chicos, con los adolescentes, incluso con los adultos, sí. es el ser parte de esta transformación. Ah. Así que para mí en lo particular es eso, es el, el, el propósito del, el ser y, y el hacer, pero desde el ser parte de ese cambio.
1: Bien, 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 bien tomo nota yo de todo lo que vas diciendo. Eh, ya empecé con la pasión, me sumaste a la vocación, la pasión. ¿no? Eh, uno siempre habla de pasión cuando se pone la celeste y blanca. ¿no? Dice, no, la pasión es el fútbol, la pasión es el club, la pasión es eh, la hinchada. Y, y me parece que vos fuiste por ahí y me gustó. Me gustó. Eh, quería resaltar el trabajo que están haciendo como formadores. Estoy mirando el, el Instagram de Glia y de Eugenia Cosini con doble S. ¿Dónde estuviste capacitando? ¿Qué son estas imágenes tan lindas que subiste?
2: Estuve eh, la semana pasada, creo que la semana Ajá. pasada, no, la anterior, estuve sí. en Río Grande y ahora estamos trabajando con un, un par de colegios en, acá en Capital y sí. de hecho mañana nos vamos a Colombia. Apa. Eh, estuve Estuvimos, sí, eh, nos vamos a parte del equipo de guía. Nos vamos a un congreso que tenemos que dar un par de conferencias y talleres. Y vamos a trabajar también con un par de colegios allá también. Así que mañana ya estamos saliendo para allá. Estuvimos trabajando mucho con inteligencia artificial, con uh -huh. todo esto de, de, de los eh, asistentes virtuales, ¿no? Como GPT, BART. Bueno, hay un montón de aplicaciones que están, están buenas. Sí. Y estuvimos trabajando con docentes sobre cómo utilizar todas estas herramientas para, para aprovechar y, y ahorrar tiempo, especialmente en la parte más administrativa, la gestión de, la planificación, bueno, cómo generar rúbricas, estuvimos trabajando mucho con esto en Río Grande, después estamos trabajando con unos colegios acá en, en Capital sobre cómo transformar la cultura institucional, estamos trabajando con equipos directivos y con, bueno, depende del colegio, en algunos colegios con los equipos directivos, en otros con los docentes, sobre cómo ir cambiando la, la, la cultura institucional hacia una cultura más del pensamiento y la comprensión, eh, y ahora en, en Colombia vamos a estar trabajando sobre eh, educación emocional, cómo educar a las nuevas generaciones eh, y, y también sobre liderazgo, sobre cómo liderar el cambio. Creo que a veces eh, los líderes tenemos que formarnos en, en cómo ser líderes que puedan eh, generar espacios de transformación y de innovación en las escuelas, así que... Eso es lo próximo que, que vamos a estar trabajando esta semana, el viernes y sábado en Colombia,
1: en Bogotá. ¿Y, y cómo son la relación con los docentes? En este caso, docentes-alumnos, ¿no? ¿Qué te piden? ¿Qué, qué comparten? Eh, ¿Lo ven en el aula, esto de la inteligencia artificial? Yo me acuerdo cuando hacíamos un paralelismo, cuando llegó la calculadora ¿no? al colegio, que decían, no, los chicos no van a saber más razonar. O cuando llegó Google que decían, ya está, listo, el docente se fue, apareció Google y terminó el docente, y, y vos nos planteabas esto, aparece la inteligencia artificial, no, 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 va a irse el docente. Eh, ¿qué, ¿Qué te piden, qué te dicen los docentes cuando le planteas estos temas?
2: Mira, los, los docentes primero, in, increíblemente muchos docentes todavía no lo están usando, eh, entonces... Eh, eh, todavía, viste, no ni siquiera pl para planificar o para hacer rúbricas que ahorra tanto trabajo por ende lo primero que hacen es emocionarse de ver todo el tiempo que van a ahorrar eh, y después sí, claramente sí, eh, sí, porque es terrible la claro. verdad que cuando empezás a ver cuando, viste, ves en, en lo rápido que hace una planificación aunque vos después tengan que modificarla, por supuesto Obvio. Eh, o, o hace una rúbrica o escribir un informe o lo que sea eh, o sea, lo primero que pasa es eso lo segundo que pasa es que empiezan a decir, ay, qué bueno, porque voy a poder hacer todo esto que no estaba pudiendo hacer porque no tenía tiempo. Entonces, mm -hmm. eh, eh, te da como muchas ideas para hacer cosas más innovadoras en tu aula, que a veces eh, no es que no tenés buenas ideas, es que no tenés tiempo de sentarte a pensar estas buenas ideas. Claro. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero que pasa es que se te llena la cabeza de preguntas de cómo vas a hacer con esto. Y los estudiantes que creo que... Eh, es, lo que, es, es la conversación que hoy tenemos pendiente de los docentes. Es como que eh, sabemos que está pasando esto, pero elegimos hacernos los tontos y mirar para un costado y no hablar de esto con los chicos. Claro. Eh, y cuando digo abrir conversaciones, es abrir conversaciones sobre don, qué es ético y qué no es ético, cómo, cómo está bueno usarlo y cómo en realidad no tanto. Abrir estas conversaciones y no mirar a un costado es creo la, la, la deuda que tenemos hoy algunos de los docentes que todavía no nos animamos a conversar de esto con los chicos, ¿no?
1: Bien, bien. Y va a llevar eh, el libro cinco elementos para crear aulas felices, lo va a llevar a Colombia. De paso, para los que nos siguen en ecomedios.com y en el canal de YouTube, ya lo estoy mostrando, ¿no? Eh, ah, eh, lo, lo va explorando sí. el poder de la sinergia emocional. No, no, no. Esto además sí. cuando lo empezás a poner en práctica por muy poquito que sea, te das cuenta cómo eh, el docente casi siempre nos dice que va, ¿no? Eh, va la información sí. de, del docente al alumno. Cuando empezás a poner en práctica este tipo de libros o este tipo de estrategias, es un ida y vuelta constante con el alumno. ¿no? Esto por experiencia propia. Cada vez que hablo con vos, en vez de ser periodista, hablo de mí mismo. Eh, Euge, no puede ser. Bueno, esto, <ríe> esto es más lindo. No, yo creo que hoy me
2: decías que es lo que más piden los docentes más allá sí. de la inteligencia artificial lo que más piden es cosas prácticas
3: Ajá. creo
2: que estamos un poco cansados los docentes de que nos cuenten hay mucha gente que habla de educación pero que no entra al aula, que, que hace años que no da clases, o si es que alguna vez dio clases mm. hay mucha gente que lejos de cómo liderar una escuela y nunca trabajó en una escuela, hay mucha gente que eh, que te viene con ideas geniales como decís, la verdad, o no vive en este planeta, o nunca estuvo con un adolescente porque eso es imposible de hacer. Creo que lo, los docentes lo que, lo que piden todo el tiempo, lo que pedimos, ¿no? Es, eh, dale, decime cómo hacer esto en la práctica. ¿Qué puedo hacer desde lo concreto? Uh -huh. eh, y creo que es lo que nos caracteriza con, con nuestro equipo en nuestro equipo somos todas personas que trabajamos en escuelas y que estamos dando clases que trabajamos con docentes, trabajamos con estudiantes y por ende lo que contamos es las cosas que nos salen bien y las cosas que nos salen mal, porque muchas de las experiencias que compartimos son experiencias de fracasos
3: claro.
2: <ríe> porque creo que las experiencias eh, sean de éxito, de fracaso te, te hacen un enorme regalo uh -huh. que tienen que ver con lo que, vos, con lo que vos aprendés de eso que vivís Así que creo que hoy los docentes lo que piden es eso, contame qué puedo hacer con los chicos, contame, contame cómo lo hago, y no claro. eh, no me tires ideas grandilocuentes que, que, que después yo me voy de acá y lloro, aplaudo, me divierto, la paso bomba, pero después el lunes cuando llego a la escuela no puedo poner nada en práctica. Mm. Creo que hoy sí eso es lo que los docentes piden, y te diría lo que los docentes exigen claro. eh, a la hora de, de usar su tiempo para ir a una capacitación, ¿no? Decime qué hago el lunes cuando llego a la escuela,
1: y sabes que hablando de qué hacer en el aula en las últimas entrevistas hemos hablado mucho de juego ¿no? de, de de la docencia y la gamificación del aula, pero pero no no sé si tanto con tecnología, lo hemos visto en el lado de Matic, hablamos con la gente de Juegología, ¿no? No, nos internamos acá en Ciudad Humana gracias a, a, a la Fundación CEMAR y, y a GLIA, ¿no? que nos van trayendo todas estas innovaciones en educación. Se está como volviendo al juego en el aula, pero al juego no con el celular solamente ¿eh? o con las apps, al juego del uno con uno, ¿no? al juego antiguo, eh, al usar la cabeza y jugar.
2: Mira, todas las que sean experiencias eh, significativas, o sea, que generen interés, que te involucren con el aprendizaje, son increíblemente eficientes a la hora. Cuando vos me dices el aprendizaje, es increíble cómo cualquier experiencia donde los chicos se sientan involucrados genera mucho más aprendizaje que una en la que no. El juego es, pero desde el entendimiento del juego claro. es una gran herramienta. Que el, uno de los primeros en hablar del juego en la educación fue Agustín de Hipona, San
3: Agustín. Ah,
2: antes, de, ah, antes de convertirse al
3: catolicismo,
2: fue un, un gran docente, un gran filósofo y era uno de los de los fue uno de los primeros en implementar el juego en la educación. Pero ¿por qué? Porque en realidad el juego no tiene que ver solo con la diversión. Uno lo mira, viste, eso de ay, bueno, voy a perder tiempo, no tengo tiempo. Mm. Eh, si vos me, no tengo tiempo para jugar es porque no tenés tiempo para aprender, porque el juego es, un, es como una herramienta casi básica para generar eh, esa experiencia de inmersión en el aprendizaje. Eh, no deberían haber seguido nunca los juegos de, de las clases. Y claro. si se fueron, en buena hora que estén volviendo. El, el juego es increíblemente eficiente para generar eh, experiencias de aprendizaje significativas para los chicos.
1: Y, y el último tema que, que siempre aprendo es el tema de las emociones. ¿no? ¿Cómo llevar, eh, cómo captar, cómo ver las emociones del alumno? en un Salir de esa tarima, no de donde te ponen mismo los alumnos, ¿no? de ese pedestal, y, y jugar con las emociones y el alumno. Eso también te lo deben pedir los, los docentes, esta, esta capacitación en emociones.
3: Sí,
2: la verdad es que creo que con, con lo que es las emociones, la mejor... Eh, la, la herramienta más efectiva es empe empezar por casa, ¿no? Ajá. Creo que a veces los docentes estamos tan apurados, tan, tan complicados, con tanto tema, ¿no? Uh -huh. que, que incluso nos alejamos de nuestro propio bienestar. Cuando empezamos a mirar hacia adentro y a conectar con lo que nos pasa a nosotros, rápidamente eh, empatizamos con lo que le pasa a nuestros estudiantes. Creo que los docentes tenemos que recuperar ese bienestar emocional ese sentirnos emocionalmente eh, sanos, equilibrados, felices, porque ese bienestar propio, el, el bienestar que, que podamos sentir como, como personas y como profesionales, es el que vamos a llevar a nuestras aulas. Un, un aula donde el docente está en un equilibrio emocional, donde siente bienestar emocional, va a ser un aula donde va a haber bienestar emocional y se va a sentir ese equilibrio emocional. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a mirar hacia adentro para después poder mirar. ¿Viste la frase esta? La caridad bien em entendida empieza por empieza casa. Por casa sí.
3: bueno,
2: nunca nunca mejor nunca me mejor utilizada que en esta situación. Creo que tenemos que poder eh, darnos un tiempito para ver qué nos está pasando. Si vos entras a tu aula eh, agotado, agobiado, enojado, eh, mm. eh, nada... Claro. es eso llevar y raramente, o sea, yo imagínate que vos estás agotado, angustiado, enojado, por lo que sea, y yo además te voy a pedir que mires a ver qué tal están tus chicos. Claro. No los vas a poder, que no vas a no poder ver nada más de tus
3: claro. chicos.
2: Eh, en cambio, si vos lográs ir un poquito para adentro, calmarte, respirar un poco, esa situación de calma va a ser la que te va a permitir eventualmente también acompañar a tus estudiantes.
1: Mira, hablando de, de acompañar, eh, y te preguntaba por la situación en el aula, la situación del alumno y la situación de la institución también, ¿no? ¿Cómo puede jugar en este rol emocional? Y acá apelo a tu rol de directiva. Eh, mm. En la última eh, pizza que hicimos con los chicos de cuarto año, que eran 20 de cada curso y habrán venido, no sé... 25 en total, entre los dos cursos. Bien, una buena convocatoria, pero un viernes a la noche, que no poníamos ni falta. Ahora los docentes estaban todos, éramos 14 docentes. <risa> los docentes también quieren sentir, quieren vivir, quieren la pertenencia por el colegio, ¿no? E, e, e influye mucho también esto del ámbito en el aula, del ámbito emocional y el ámbito institucional. No lo podía creer, éramos más docentes que pibe en un momento.
2: Mira, la verdad es que yo creo que, de nuevo, eh, el, el poder sostener un lindo clima en el lugar de trabajo es importantísimo. Hoy creo que estamos atravesando un momento difícil, Adrián. Uh -huh. Hay tanta violencia en la calle, viste, eh, aprendes la tele y todo es terrible. Oh. Entonces es, eso naturalmente se vive en la escuela también, porque sí. la escuela es es nada, es el lugar donde uno transita los chicos, los padres, los docentes, los directivos, todos transitamos muchas horas, muchas horas eh, con mucha vinculación socioemocional, creo que hoy tenemos que trabajar para sostener un buen clima emocional sí. en el trabajo, eh, especialmente en una escuela, porque estamos trabajando con chicos, incluso a pesar del de nivel de agresividad que, que se está recibiendo, yo siempre digo está que horrible. los padres llaman a claro, no les contestan, llaman a gas natural, no les contestan. <risa> no. Entonces, caen en la escuela, está pasando porque no claro. les gustó como era la prueba de, no sé, de historia. Claro. Pero digo, creo que que la escuela termina siendo de alguna manera un, un, un receptor de, de, de toda esta emocionalidad que está ahí. Nosotros tenemos que poder filtrar, primero para sostener nuestro bienestar emocional y el clima emocional de trabajo, y después también el de los chicos. no Creo que ahora que, que se vienen los festejos del Día del Docente, sí. yo veía por lo menos en la escuela donde todos nosotros trabajamos, que se juntaron en nivel, eh, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, sí. veía la foto. Que eso era una fiesta, digo, estas cosas nos ayudan a poder mantenernos en este estado de bienestar, a pesar de las cosas que pasan, ¿no? Porque mm. te podría estar tres días, que no, no lo voy a hacer porque aparte son cosas confidenciales, pero digo, las cosas que pasan en la escuela, vos decís, de verdad la gente está mal, y uno recibe, 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 y te tenés que mantener en calma, y de rato no te sale, y de rato decís, bueno, basta. Digo, eh, estamos viviendo un momento muy complejo en las sí. escuelas. Sí. Eh, por ende, sostener el bienestar es un trabajo, te diría, minuto a minuto, como el rating en
1: lo de No, 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 me gustó. Ya noté, mira, de recién sostener el bienestar, ¿no? Eh, y sí. después, si no tenés tiempo para jugar, no tenés tiempo para aprender. Me parece una frase que me la voy a poner como de esas semanas, ¿viste? Que me pongo. Eh, creo que la última vez que hablé con vos me puse, learn how to learn, ¿no? Aprender, learn. aprender cómo Tal se cual. aprende, que la dijiste vos ahí. Y, y como yo tantos docentes, ¿no? Porque esto lo viralizamos en la escuela y hay muchos docentes que te escuchan eh, y vamos tomando estas frases de ponerla en la semana, en el aula, en un rinconcito, en el pizarrón. Eh, y en un momento hablábamos, y, y ya te libero, perdón, que, que me sale preguntarte cosas, de, de hablarle al docente que fui yo cuando empecé, ¿no? Eh, quería alguna reflexión tuya para el docente nuevo para el docente que inicia este año, que, que todavía no está buscando esa pasión, está encontrando esa vocación de servicio, y me pongo como, como conmigo mismo, ¿no? cuando empecé y todo lo que me faltaba aprender, y ya estaba recibido de profesor, y, y me hablo a ese docente y le decía paciencia, ¿no? ¿Qué, ¿qué mensaje le das hoy a ese docente nuevo que quiere empezar como profe, como maestro, como auxiliar, como preceptor en la docencia?
2: yo le diría, no te canses, eh, no, no te rindas, te prometo que va a haber días que vas a decir para qué elegí esta profesión, eh, no, sí. no te convences, estate, estate tranquilo de que elegiste la profesión y, y seguí adelante y no, no te creas esas cosas que se escuchan por ahí, que el docente, que el docente, créetela, créetela porque elegiste una prof profesión trascendental para esta sociedad. Así que créetela y dale para adelante, que si no encontraste la pasión, la vas a encontrar con los chicos, la vas a encontrar cuando veas a, tu primer, a, a, a tus primeros estudiantes entrar a la facultad o encontrar sí. un trabajo y la vas a encontrar cada vez que le des un abrazo a ese nene que te diste cuenta que estaba mal, que lo viste cuando nadie más lo vio y pudiste dejar una huella en su vida con ese abrazo, con esa palabra de aliento. Así que nada, créetela.
1: Gracias, Euge.
2: No, gracias a vos, Adrián. Me vas a te hacer llorar.
1: Basta. Gracias.
2: En nuestro día.
1: Dale, un beso grande. Gracias. María gracias. Eugenia Cosini, nuestra magíster. Eh, ya te digo, ¿no? Docente, directiva, formadora de docentes. Créetela. Eh, busca esa pasión. Eh, anda por el lado de la vocación de servicio. Anda por el lado de sostener el bienestar de tus alumnos, el tuyo mismo. Eh, y si no tenés tiempo para jugar y divertirte con tus alumnos, no tenés tiempo para aprender. Y haces los ejercicios vos, en el aula, delante de ellos. Y equivocate, ¿por qué no? Que, que el único que sabe todo es Dios. ¿Por qué no te podés equivocar dando clase? Y, y pedí perdón y pronunció una palabra que no te salga. Y, y ponete como ejemplo. O no, te van a poner ellos seguro. Te van a poner ellos seguro de ejemplo. Eh, entonces salí de ese lugar si no, si no lo querés. Eh, y, y créetela, me sumo ahí, eh. me sumo a la pasión que transmitió Euge, me sumo a esto de créetela y, y si no tenés tiempo para jugar y que el aula sea un espacio de, de recreación, de aprendizaje constante. ¿Quién dijo que no, no aprendés cuando jugás o cuando transmitís eh, emociones, cuando compartís emociones? Eh, nosotros tenemos tanda, qué linda primera media hora. Eh! Te digo, con esta lluvia que se viene intermitente con estos actos está lleno Plaza de Mayo ¿no? está lleno Plaza de Mayo va, parece que va a hablar masa, va a hablar sobre mmm, los eh, intentos de bajar el impuesto a las ganancias intento ¿no? porque ya todos los gobiernos hablan de lo mismo, esto que decía Eugenio prendés la tele y es todo pálidas ni siquiera esto podemos festejarlo como algo positivo a partir de que gane ¿no? en octubre y si no gana, no lo baja ¿El impuesto a la ganancia, No, contestame ahora, no me digas que... No. Decime la verdad. Decime qué pensás. Y si, ya, y si, o sea, si lo votás... ¿No es un poco extorsivo? Digo, ¿no? Medio. <risa> ¿No es medio extorsivo esto? Si me votás, te bajo el impuesto a las ganancias. Mirá, tengo un par de zapatillas, pero te doy el, el, el izquierdo. Si me votás y gano, te doy el derecho. No es mentira, pasó en nuestro país. Y esto me suena algo parecido, ¿no? Si me votás, te juro que vas a dejar de pagar el impuesto a la ganancia, eh, a la ganancia y te voy a dar el otro par de zapatillas a vos. El, y, el, ¿Y recibiste la manzana con medio gusano? ¿Viste? ¿Por qué? Porque el otro ya lo comiste. Y estos cuatro años, la verdad, hemos comido cada gusano. Mucha nota, mucha educación, mucha política. ¿Y vos qué pensás? Arroba Pepo Filinich, arroba Ciudad Humana 1220 en Instagram para que nos digas si te gusta, si no te gusta Ciudad Humana hasta las 5 de
0: la tarde. AM 1220.
4: Estamos con vos. Estamos en vos. a and Merit Hoteles
2: Vení a disfrutar Recorrer Saborear Elegí Entre Ríos Estamos cerca Gobierno de Entre Ríos
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220
1: GLIA Educación y Negocios es una consultora liderada por un equipo transdisciplinario con experiencia en instituciones educativas y empresariales. Se especializa en asesoramiento y capacitación en temas como liderazgo, coaching, educación emocional, pensamiento visible e inteligencias múltiples. GLIA. Conectar ideas, conectar acciones. Visita nuestra página web
0: www.glia-delmediosi.com.ar mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas promover la movilidad sostenible Ciudad Humana
1: 31 minutos pasaron de las 3 de la tarde. 20 grados acá en Capital Federal, bastante alta la temperatura. Dicen que viene un bajón de temperatura muy grande, hasta puede venir piedra. Atención, alerta amarilla acá para el AMBA. Pero yo quiero viajar a Rosario porque el fin de semana hubo elección en la provincia de Santa Fe a gobernador, intendente. Y la verdad que después de casi 60 años hubo un vuelco enorme en, ...en la provincia para Juntos por el Cambio, un radical ganó, estuvo Patricia, estuvo Horacio, estuvo Lustó... ...esa imagen que queríamos ver hace tiempo de la oposición, por lo menos desde ese lado, unidos... ¿no? Por, por todos juntos mirando para adelante, se dio y capaz que es un empujón, este casi 60% que sacó Maxi Puyaro. Y lo tenemos al concejal, Charlie Cardoso, que muy gentilmente nos, nos ha atendido. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo te va? Adrián Filinich te saluda. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy buenas
1: tardes. ¿Cómo estás? Bueno, eh, contanos tus, eh, tu imagen, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue la elección de ayer? ¿Qué te pareció este vendaval de votos para Puyaro?
5: Sí, sí, realmente es sí. histórico, porque ningún eh, gobernador había sacado en la, la historia de la provincia de Santa Fe había pasado este piso de un millón. En su momento, cuando Reutemann tuvo eh, su segundo mandato en el 99, uh -huh. se especulaba con que Lone eh, podía llegar al millón. Y bueno, no, en ese momento no se dio, ganó de manera muy contundente, pero no, no llegó al, al famoso millón. O sea que por primera vez un gobernador de Santa Fe, se impone con esa cifra realmente impactante, ¿no? ¿A qué le atribuís, manera,
1: qué le atribuís esa victoria impactante, Charly? Bueno,
5: en primer término, haber eh, concebido un frente electoral que supere a Juntos por el Cambio, lo dijimos desde el día uno, cuando nos pusimos a hablar, allá por el 2020. Sí. Vos fijate que después vino la elección del 2021, en donde fuimos separados, Juntos por el Cambio por un lado, el Frente Progresista por el otro, Juntos por el Cambio ganó la elección del 2021 con Carlos Lozada, eh, y, pero se seguía trabajando en la construcción de ese frente, ¿no? Bueno, eh, después eh, se pudo llegar a principios de este año, pleno verano, eh, a, a la construcción, de, a, a la formalización del Frente Unido para Cambiar Santa Fe, en donde se incorporaron básicamente los partidos eh, de Juntos por el Cambio, más eh, los partidos del Frente Progresista, eh, que eh, no integran justo por el cambio. esto Bien. Los más importantes son, creo, que es el partido del intendente de Pablo Hacking de Rosario, el Partido Socialista, casi todo, el, te diría que el 95% del Partido Socialista, algunos sí. dirigentes se presentaron para afuera, uh -huh. pero el 95% entró en el frente, eh, y, y después los otros partidos menores del Frente Progresista, eh, el, el Demócrata Progresista, Geni y demás. no Bueno, nosotros pensábamos que para derrotar de manera contundente al kirchnerismo eh, y dejar atrás la pésima gestión de Omar Perotti me hago cargo de lo que digo realmente la gestión de Perotti fue una gran destitución para todos eh, porque un hombre que desde el 91 venía ocupando cargos públicos intendente de Rafaela senador provincial senador nacional diputado de la nación tres veces candidato a gobernador hasta que finalmente ganó hizo una eh, pésima gestión básicamente y acá en Rosario con con, con el tema de seguridad ¿no? hoy claro. estamos con 190 homicidios, ah. y bueno, todo eso fue de alguna manera el caldo del cultivo. O sea, por un lado, lo unión estás con eso, ¿no? Eh, pudimos dejar de lado diferencias, no viste, porque esa, la famosa frase, mi límite es, repito, claro. mi límite es Juancito, bueno, no, todos tuvimos que, eh, obviamente, dejar de lado ciertas cuestiones de críticas o, o, o algunas posturas ideológicas un poco más extremas, ¿por qué? Porque la idea era justamente llegar a lo que pasó ayer, ¿no? Se ganó Rosario, se ganó Santa Fe, en Rosario se le ganó con el intendente Pablo Hacking eh, a, a un candidato que había ganado la interna kirchnerista y que responde a Juan Grabois, uh -huh. o sea que la segunda ciudad del país podía quedar en manos del movimiento Vita y de Juan Grabois. Sí. Eh, se ganó la ciudad de Santa Fe de manera contundente con un médico, un médico prestigioso de la ciudad de Santa Fe, hizo una elección enorme y sobre todo, por supuesto, eh, la elección de Maxi Puyaro
1: a gobernador. Bien. Bien, ¿qué propuestas llevan adelante, Charlie? Ya me hiciste el análisis, el diagnóstico de lo... Mira, anoté, anoté pésimo, anoté desilusión eh, de Perotti, me parece que quedó clarísimo el análisis de lo que pasó. Y ahora, para dar una vuelta de página, ¿qué, qué le dicen a la gente? ¿Por qué los eligió eh, de, de esta bueno, manera contundente? Maximiliano Pujaro fue
5: cuatro años ministro de seguridad
1: del ya fallecido gobernador Lipchitz, uh -huh. eh,
5: y, y conoce perfectamente todos los pliegues, todos los mecanismos, o sea, el mes que tiene va a llegar el 10 de diciembre y se va a encontrar con un mundo desconocido ni en seguridad, ni en justicia, ni en servicio penitenciario eh, indudablemente hay que hacer una fuerte reforma de la policía de Santa Fe hay que hacer una fuerte reforma del servicio penitenciario, wow. hay que hacer una este, reconfiguración consensuada, por supuesto, porque es un poder independiente, pero hay que hacer una reconfiguración de la justicia, terminar con la puerta giratoria eh, lo ha anunciado el propio gobernador electo Maximiliano Cullaro eh, sacar eh, o aprobar la ley de narcomenudeo para implementarla de manera eh, paulatina, ¿no? porque mm -hmm. si vos tenés una policía que está tan mal, no podés sacar la ley de narcomenudeo y a esa policía que está tan mal, darle mañana la, este, la investigación de los delitos complejos porque te metes en un problema. Claro. Ahora, eh, me parece que ese es el tema uno, trabajar en forma coordinada con la Fuerza Federal. Hoy, realmente, lo que está pasando es un cocoliche, la gente se, se, se enoja mucho, porque el otro día llegaron, por ejemplo, mil gendarmes más. Sí. Y nos tienen paseando en los óptimos. O sea, que es increíble. O sea, eh, tenemos, wow. lo dijo Patricia el martes de la semana pasada en la ciudad de Rosario. Eh... Está total y absolutamente tabulado que el 90% de los homicidios se producen en el 12% del territorio de la ciudad. Y los gendarmes están en los shoppings. Parece realmente una tomada de pelo de Alberto Fernández y el gobierno de la nación. Bueno, todo esto configuró esta, esta, esta situación, ¿no? Pues, y de acá en adelante pensar con eh, con ya el, el, el objetivo de la elección nacional... Y, y en columnarnos atrás de la candidatura de Patricia Bullrich, que ha ganado la, la, las pasos. Eh, hoy en, en su. Ayer, bueno vos lo dijiste, estuvo Patricia, estuvo Horacio, estuvo Lustov. Sí. Eh, Me parece un buen una, mensaje. Una cantidad, ¿No? muy, muy... Rogelio Frigerio, Sebastián sí. García de Luca, en fin, hubo una cantidad de dirigentes nacionales para apoyar esto. Ojalá. Eh, podamos volver a festejar el próximo domingo de Chaco, ojalá se pueda dar un buen resultado también en Mendoza eh, esto más la incorporación de Carlos Meconian como ministro de Economía si es que Patricia gana la presidencia uh -huh. tiene que reconfigurar la campaña y, 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 y presentarle a la gente una propuesta seria, una propuesta posible, una, una propuesta que se pueda llevar a la práctica y no caer en saltos al vacío o aventuras claro. mesiánicas, ¿no? Claro. Así que ahora, bueno, a pensar en, en lo que
1: viene que es indudablemente la elección me gustó ese ambicioso el plan. Y además, a ver, eh, cuando hablan del cambio en la policía, cuando hablan en el cambio en la justicia, eh, todo el mundo pone el grito en el cielo, ¿no? Porque es como tocar a la familia, ¿no? Tocar a la justicia. Por eso pregunto, ¿no? ¿Cómo, o, 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 o nombrando jueces, o dándole herramientas desde el Consejo Deliberante, ¿cómo, ¿cómo ves ese cambio en la justicia? Ya te digo, cada vez que hablan... Este gobierno, el anterior, el anterior, cada vez que dicen cambiemos a la justicia, naufragan todos esos proyectos por, no sé si por una protección, me hago cargo de lo que digo, una protección de, de, de la misma justicia.
5: Sí, a ver, hay, hay una cantidad de fiscales y defensores que no, no han sido nombrados Ajá. durante esta gestión, no sabemos por qué nos enviaron los pliegos, eso hace que todos los procesos sean mucho más lentos, porque si vos en Reconquista, en lugar en el MPA, en lugar de tener 10 fiscales, tenés 3, Claro. Indudablemente todo se para, todo se genera eh, Pasa lo mismo con los jueces comunales o jueces de pequeñas causas, ¿no? Tenés decenas de jueces de pequeñas causas que son los que resuelven conflictos menores en los pueblos, sí. eh, que también, lamentablemente, eh, han sido este, dejados dejado de lado eh, sus su, su, su nombramientos. Por sí. lo tanto, lo que nosotros queremos decir es que tenemos un, un, un desafío grande por delante eh, el gobierno obviamente lo va a conducir Maximiliano Posada y si se le cae y, y con, con un tema importantísimo que tiene que ver con haber recuperado después de décadas sí. el control del senado de la provincia eso es un dato que más allá de que la lista nuestra ganó la elección de diputados encabezada por la dirigente socialista Clara García y eso te aseguro piso de 28 diputados en la cámara eh, después eh, bueno, desde el 87, que el wow. Senado lo controlaba la mayoría de señores feudales del justicialismo que hacía algunos 20 años estaba en el Senado. Bueno, wow. ayer esa ecuación se dio vuelta y me parece que hay que sacar una cantidad de leyes importantes, que hay que mirar a la provincia desde otro lugar, que hay que hacer obras de infraestructura, que hay que hacer gasoductos, acueductos, eh, eh, potenciar mucho la red eléctrica, Acá en Rosario tenemos un elefante blanco que es un, un hospital regional sí. que se empezó a hacer durante la gestión de Bonfati. vos wow. imagínate que sí, sí. fue gobernador del 2011 al 2015. Claro. Y bueno, ahí está. Ahí está un edificio vacío que durante el gobierno de Perotti no recibió un nada centavo de inversión. Bueno,
1: la, la última las
5: prioridades la... Me parece sí. que tienen que ser sí. atendidas eh, de manera, sí. eh, si bien no inmediata, porque la situación económica es muy grave, uh -huh. eh, tener un plan concreto de cuatro años para ir encarando primero la seguridad, sí. primero que la gente pueda salir tranquila a la casa. Eh, y después, sí, todo lo demás que tiene que ver con vivir
1: mejor. Me gusta hablar de propuestas, ¿no? Sí, como siempre, Georgina me dijo que eras una persona así para hablar de propuestas, cada vez que hablamos con Agustín Forchieri, ¿no? Con Santilli, ¿no? Gente que habla de propuestas, que no se mete en la rosca, de Horacio, de, de Patricia, que Milley, ¿no? Charlie Cardoso, propuesto una propuesta tras otra, una idea tras otra. Eh, te sumo una porque hoy es el día del maestro. ¿Cómo, ¿Cómo encara, eh, por lo menos desde la propuesta, la educación en, en Rosario y en Santa Fe, un día tan especial para los que somos docentes? Acá se,
5: se necesita también una cuestión de inversión en infraestructura. Hay muchas escuelas que están en mal estado. Y después, retomar el diálogo con los maestros, eh, tenemos gremios que son bastante complicados, como pasa allá tanto en, en, en Cava sí, como, sí. como en provincia, y me parece que tenemos que darle una vuelta a esa relación entre el Estado y los gremios eh, no, no, no pueden ser los chicos los rehenes de los caprichos de los caciques sindicales docentes, así que en ese sentido tenemos que tener una propuesta de evaluaciones tenemos que tener una propuesta tanto de los docentes como de los alumnos eh, para saber dónde estamos parados y para dónde tenemos que avanzar no trabajar fuerte con las universidades pues acá tenés la Universidad litoral en Santa Fe la Universidad de Rosario y la Universidad de Rafaela trabajar de manera coordinada con las universidades para las carreras de salida rápida laboral. Y bueno, me, me parece que también es un área clave, es un área fundamental, pero otra vez lo volvemos a decir, ¿no?
1: Se sí, sí. necesita
5: un programa y una inversión a, a mediano y largo
1: plazo. Charlie Cardoso, concejal de Rosario Juntos por el Cambio, muchas gracias. No, por favor, un abrazo y a disposición para cuando lo necesite. Gracias, un abrazo grande. Eh, propuesta, ¿no? Ideas eh, para cambiar Rosario narcotráfico, jueces, fiscales, policía, el servicio penitenciario, la docencia, eh, las facultades, eh, el congreso, las leyes, todo hay que cambiar, todo hay que cambiar, dijo Charlie. ¿no? Hay que empezar a cambiar de a poco todo, porque se dejó eh, se dejó de lado la seguridad, eh, la verdad que gran nota, ¿no? Con, con el concejal Charlie Cardoso sobre qué, qué pasó en Rosario, ¿no? Eh, y una autocrítica que no llega nunca desde el Gobierno Nacional. Se está perdiendo, 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 perdiendo. ¿Y? ¿Y? ahora este, ¿Se vienen ganancias? ¿Paga, ¿Pagan menos ganancias? ¿Pagamos menos ganancias? No sé, ¿eh? Pero si gano, si gano, ¿eh? Ah. Le doy la bienvenida al licenciado Carlos Casese. No sé si escuchaste, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, tardes. ¿qué tal? ¿Todo bien? Feliz me... día, ¿eh? Gracias, Gracias. igualmente A todos
6: los docentes Igualmente, usted sí, también Sí, hay día del profesor también
1: También, también, 17, sí, sí, sí. Claro. Eh, Me hizo recordar mucho, ah, fue? tengo un par de zapatillas Sí Ahora ah. te doy el, la zapatilla izquierda Si ¡Sí, gano, si me votás, y si gano te doy la derecha
6: si hay segunda vuelta, pueden ser también eh, que estén en juego los cordones. ¿no? Ah, <risa> ah, me escuchaste entonces. Sí. Ah, okay, este, okay. Te, te falta la motosierra, como, no sé. No, pero no hay una autocrítica. Que de... romper
1: todo. No, este fue lo, este, todo esto lo dijo Charlie, ¿eh? Ah, sí. No, no, esto Bien. fue lo que dijo Charlie, lo anoté. Reforma de la policía, del servicio penitenciario, de la justicia, coordinar con las fuerzas federales, los federales, los gendarmes, están paseando por el shopping en vez de estar en, en el segundo cordón, de en el Gran Rosario, claro. ¿no? donde se producen realmente los asesinos. 190, anoté, 190 homicidios en lo que va del año, sí. dijo Charlie. ¿no? Eh, nada, y reivindico esto, ¿no? cuando uno habla de política, me pasó también con Gastón Corti, que está escuchando, con Martín Cho César, eh, propuestas, ¿no? ideas, propuestas, no no la chicana, no 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 la diferencia política barata, ¿eh? me gusta hablar de esto. Y darle a la gente la respuesta, ¿cómo salimos de acá? Bueno, con un plan que tiene, un comienzo que iba por acá, ¿no? y, y a mediano plazo esto, no y a largo plazo tal cosa. Me parece que no hay una autocrítica del gobierno, como que todos fueron otros, ¿no? los que ¿De, estuvieron en ¿En qué gobierno? Y, por ejemplo, Cristina, Alberto, Sergio Massa, este gobierno, no sé qué pasó estos cuatro años. ¿Quién gobernó? Que tan ah, mal nos fue? Bueno. no fue. ¿Qui ¿Quién nos hizo cargo ninguno? No, no. De esta supuesto. debacle. ¿A ¿Axel Kisilov, que es gobernador ahora o, o va por la reelección o, o es nuevo? Y Parece la que es nuevo.
6: privatización de IPF, perdón, con privatización no. Este, Estatización.
1: Estatización, Estatización. Mauricio Macri, que ahora parece que va a salir a hablar para apoyar a Patricia Bullrich, o no, ¿O apoyará a Mileiche.
6: No, 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 creo que esta noche en alguna La, entrevista.
1: Sí, sí, una vuelta más, Va, dice a, hablar TN. ¿Va a hablar en
6: contra de Mileiche.
1: Va a hablar en contra, pero primero para le primero, este lo, llamó, primero lo, llamó que, lo llamó para decirle, mira sí, que... Mira que es un, un <risa> Mira que en segunda vuelta estoy con vos, ¿eh? Sí. <risa> no, no, terrible. <risa> ¿Este es el famoso juega a dos puntas? Algo Mauricio. Así, claro. Sí. Quiero que. No le pregunté nada a Charlie, pero no sé si estaba para preguntarle a él. Veníamos con mucha propuesta, ¿no? Este, por favor. Bueno, ¿qué viene?
6: Invoquemos el amor. <risa>
1: es verdad, es verdad. ¿Qué, ¿Qué trajo para hoy? ¿Negociación?
6: No, sí, pero sí, quiero, ¿Sabes qué? frente a todo esto que estás hablando, y me sí. parece que encaja bien y releyendo este tema. Quería hablar de, dentro de lo que son las variables cruciales, recordemos esta información, poder y tiempo. Uh -huh. Y dentro de poder, me gustaría que intercambiemos un poco la charla sobre el poder del compromiso. Wow, ok. Creo bueno. que es un momento muy oportuno, es un apartado de lo que estamos siguiendo con negociación. Pero, en el
1: trabajo, en la pareja, en, en la vida, en, en el noviazgo En
6: la vida, en la ¿no? negociación, en, en, los los negocios, en los amigos, en
4: los amigos. ¿Por ve qué como no un...
6: con uno mismo? Uh
1: -huh. Se ve que como una ausencia, hay... ¿no? ¿Puedo tirar un título y... previo? Me parece, Se ve ¿no? como una ausencia grande de compromiso, ¿no? Que entre... Por eso
6: lo trae. Ante
1: cualquier problemita, claro. barremos, sí. empezamos con otra cosa, tiremos todo esto, y, pasemos otro tema. Y
6: empecemos con
1: con empecemos no sé con algo nuevo con qué el compromiso
6: con ah, uno mismo con... ah sí obvio
1: ¿no? obvio sí 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 pero yo también lo veo eh este
6: hagamos una charlita con algunos puntos que traje así muy ¿no? bien trajo música también eh, ah porque
1: sí, yo le vengo ganando eh te digo que sí, ya sí, <risa> pero, como... no, pero es así innovador como el lunes pasado y traje un himno ah este <risa> no Nati la, la cara de nuestra operadora Nati <risa> Terrible esa cara. ¿Qué pasó? ¿Eh? Un, no sé, el himno de eh, mi corazón será. No sé. Este, sobre la alianza de mi lengua vive un el, himno. El himno el nacional
6: himno. argentino.
1: Pero por Blas Parera y la no fue, La, la, no, no la fue, versión larga.
6: Larga, claro. No fue mal con los pumas. Qué lástima.
1: Eh. No hablé nada de los pumas, es verdad. No, eh, no. Bueno.
6: Con Inglaterra en el debut. Que recuperarse, la verdad, Inglaterra jugó muy bien. Sí, pero lo dejamos crecer, ¿no? También. Sí, sí. Y con un hombre menos jugó, ¿no? Mm, terrible.
1: Bien. Eh, y hace tiempo que queríamos tener esta entrevista porque mm, sabemos que ha estado este, trabajando mucho, dedicándose, perfeccionándose, eh, viajando, ¿por qué no? También eh, perfeccionando el alma. Y últimamente se volvió a hablar del Covid, se volvió a hablar de la influencia aviar. Ah, influenza. sexta dosis, yo. ¿eh? Sexta o sea, dosis, ya. Sí,
6: hace unos días. Bueno,
1: lo tenemos en línea. Sin al, consecuencias. Al doctor Ramiro Heredia para que nos vaya este, iluminando sobre estos temas. Hola, Ramiro, cómo estás? Bienvenido.
6: Ramiro, ¿qué tal?
1: ¿Cómo andas? Bien. Bien. Un honor tenerte. Por favor, un honor tenerte en el programa. Hace bastante que queríamos hablar con vos y, y tenerte, porque la verdad, preocupados, hay que darse la sexta dosis, uno se tiene que anotar, yo creo que no, no yo no. creo que llega hasta la quinta. Fui, sí, ¿eh? tardé 20 minutos. Eh, tenemos
7: que darnos. Bueno, estamos viendo, hace rato que está la, la recomendación de de cómo venían a ser los esquemas de, de vacunación de la población. Todos eh, tuvimos una muy buena campaña de vacunación inicial en el país, con más del 90% de la gente que recibió en esquema primario, o sea, de segunda dosis, sí. pero desde noviembre del año pasado, perdón, en noviembre del 2021, hace casi dos años, ah. cuando apareció Omicron empezaron a ver que hace falta por lo menos tres dosis de vacunas. Por lo menos. Y eso hizo que se recomendaran terceras, cuartas y quintas dosis, sí. y hoy en día se espera que toda la población tenga dadas dos dosis de vacunas el esquema inicial sí. y realmente son vacunas de RN y mensajeros que tenemos o sea Pfizer y Moderna sí y que todos tengan al menos una dosis de refuerzo o sea una tercera dosis dentro de los últimos seis meses ah. ¿por qué eso? porque desde, desde febrero de este año hay
1: las, las Uy, te estamos perdiendo a ver si te podemos poner en algún lugar donde tengas un poquito mejor señal a llegué ver, a que a ver ahora Ahora peor, me parece. <ríe> Para el otro lado anda, Ramiro, que... <ríe> a ver. Llegamos hasta la dos dosis y un, un dosis de refuerzo cada seis meses, escuché bien? Ay, qué lástima. Lo llamamos de vuelta, lo llamamos de vuelta, lo llamamos de vuelta. Ahora te llamamos de vuelta, Ramiro. Cortá que te llamamos de vuelta, así te ubicamos. Eh, ¿Te anotaste vos? ¿Fuiste a dónde? Uh, eh,
6: al centro islámico, en, centro islámico en Bullrich que sí. en realidad ah, la entrada es por Serviño ah, okay. sí. ¿Y, que, pasaba vi rever... entré y Hola. poca gente la enfermera examen. me dijo que sí que había mucho COVID este, y bueno, sexta dosis no tardé te te queda... más de 20 minutos. ¿eh? ¿Y te queda
1: registrado? ¿Te anotan? Sí, sí. Que te diste... por
6: suerte llevaba conmigo la, el Carnet
1: el... o el Mi Argentina, ¿será? Eh, Ahora. Eh,
6: lo tengo impreso yo, con toda la serie de dosis. y demás, sí. ¿sí? Me dieron Pfizer bivalente. Que ah. habría que preguntarle a Ramiro por qué bivalente. Está bueno, no ¿ya sé. está? ¿Lo tenemos? No,
1: estoy bien. Eh, bivalente es verdad. Y, y una, yo seguro que ya estoy atrasado. ¿eh? La qué?
6: última fue, la anterior a esta última, fue en diciembre.
1: Claro, y yo a estar por Así ahí. Así que
6: estoy, bueno, ocho, nueve meses, ¿no? Nueve yo meses.
1: seguro estoy atrasado. Me llegué hasta la quinta dosis bien en regla, me llegaba la notificación y iba, pero como después no me llegó nunca más. Esto de la notificación, le iba no, a preguntar. No,
6: ni siquiera hay testeos, nada.
1: Nah. Le iba sí, a preguntar al doctor bueno. si desde el gobierno de la ciudad, eh, desde un organismo público, te dice, mira te conviene llegar. Porque viste que no es lo mismo cuando te llega algo oficial. Pero hay que cuidarse solo. Es ¿no? verdad, es verdad. Pero bueno, claro. el boletín te llega igual cuando estás en la secundaria. no Te llega el boletín que te lo da el maestro. Y dice, mira estas son todas tus notas. Tenés sí. que estudiar sí
6: ahora. Eh, y ya te digo, ahí me llegaba, me anotaba
1: más o menos donde podía, iba y me vacunaba.
6: Están ocupados en otra cosa ahora.
1: Ah, está la campaña, claro. con razón, avísame.
6: Y no es un tema importante, parece.
1: Pero está, volvió con todo, ¿eh? La, el sí, COVID. Sí,
6: sí, sí, así me dijo la que creo que se debe ser la enfermera, uh -huh. la que me aplicó la sexta dosis. Sexta dosis. sí de, y con Pfizer, la... bivalente. Pfizer bivalente. Pfizer Vivalente, ¿qué será?
1: ¿no? esto de la pfizer -Bivalente. y mmm,
6: Ah, y me dijo que vuelva en marzo.
1: Ah, te tiró para adelante. Bien, bien. Prote está protegido. Sí. No, no, no pudimos conectar, ¿no? De vuelta con, con el doctor este, Digo, que debe de estar aquí, atendiendo. De aquí
6: a marzo... Va
1: tranquilo. Sí, no porque hubo muchas <risa> Hay modificaciones. Hay que llegar. no Hay que llegar. <risa> claro. Yo no sé qué va a pasar de acá a octubre. Imagíname. Claro. De el, mínimo estar, el mínimo de ganancias ¿no? estará desde octubre por encima del millón y medio de pesos. No
3: la pucha,
1: Yo no tengo un millón y medio de pesos ni ningún. Seguro para docentes no es, ¿no? Un millón y medio no. de. Justo el día del docente hablan de un millón y medio de pesos.
6: ¿Los jubilados están exentos? No, me parece que pagan ganancias jubilados también. también. Obviamente. ¿Habrá jubilados de millón y medio? No. No, y puede ser, ¿eh? No, la máxima no llega a eso.
1: No llega, ¿no? ¿Y se puede juntar varias que lleguen a eso? Dejan de pagar policías, maestros, médicos, jubilados y otras categorías dejarían de pagar el impuesto a las ganancias.
6: ¿A lo aplican ya, le sacaron este argumento al candidato. Qué buen momento, ¿no?
1: ¿Será electoralista este anuncio? digo no porque me dejé de chupar el dedo hace muchos años Carlos sí, sí, sí. ¿No? lo bien que hace será o sea dejan de pagar policías maestros médicos que hasta ahora pagamos y estábamos agobiados eh, sabes lo que pensaba por ejemplo llega un gobierno de otro signo político que no es el actual y esto lo mantendrá porque es una entrada de dinero importante la que deja de recibir el gobierno sí no sé, pensaba cuando venía por acá en el subte, pensaba, claro, porque si este gobierno lo logra, no, lo hace como una conquista, vamos, vamos, dejamos pagar ganancias, y sube otro signo político, Patricia o Javier,
6: ¿seguirá con esto? No hay compromiso con, este, con esta decisión, entonces.
1: ¿Será por el Congreso que lo tienen que sacar, entonces? Supongo, ¿no?
6: ¿no? O respetar una decisión que ya está tomada.
1: Sí. Bueno, reunión clave ahora entre Massa y la CGT. Bueno, eh, quiero cerrar esta primera hora. De paso ya le agradecemos a, al doctor Ramiro Heredia. Después le mando un mensajito. Lo tuvimos un poquito. Me faltó preguntarle por la Viva Valente. Si después falta, de las cuatro querés darle un llamadito, ahí capaz que, que intentamos otra vez. Pero ¿me le parece ir con música. ¿Qué me va a traer? ¡Ah! Esta es la que elegí yo. Eh, empezamos con lo que elegí yo. ¿no? Eh, una banda nueva. Eh, la traducción sería como los cantos rodados. Ah, no sé los si lo... Stone. ¿Vagabundo? Sí, puede ser vagabundo también. The, the Beggars. ¿no? Los cantos rodados. ¿sí? y, y los, eh, Tenían la contra que eran los escarabajos del ritmo. ¿no? Que eran los Beatles. No, los no escarab... me saques la lengua. ¿no? Los... <risa> <risa> Empezamos a letear. Esta va a estar en mi fiesta de 50 años. Este tema va a estar en mi fiesta de 50 años. Mick Jagger... Keith Richard, Ron Wood Este trío, en algunos temas Charlie Watts, también eh, Dos temas, Bill Wyman Ex bajista de los Stones En este álbum que está revolucionando Todo, Angry With Me De Rolling Stones The Rolling Stones Angry With Me Pasó en Ciudad Humana Quédate Después de la tanda Volvemos a intentar con Ramiro Heredia El licenciado Carlos Casese María José Rutilo Sebastián Colot De todo queda hasta las 5 de la tarde Mira Y el pescado sin vender Dale, vamos
0: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
4: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No
8: para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López!
2: Venía a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos.
4: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Infórmate en ecomedios.com
0: seguimos en Twitter, arroba ecomedios1220. Un país donde se tomen políticas a favor de fortalecer la resiliencia para reducir el riesgo y el impacto de los desastres. Que se tomen medidas para hacer frente al cambio climático. Continuamos en Ciudad Humana.
9: Y la vi estaba linda como siempre las primeras luces del día la invitaba a cambiar como en sueños intentaba ser el centro de algún universo enfermando a bocanadas reviviendo no,
1: no, no. Ay, me encuentran otra vez cantando Yo me tendría que haber dedicado a la música No está Ramiro ¿Eh? no. Sí, ya está Ramiro Pero él también es de cantar Mejor. Es de cantar los abuelos de la nada Me dijo Fabulosos Cadillac ah. Sí, sí, sí no sé si es el también también le vamos a preguntar a nuestro doctor de cabecera, Ramiro Heredia. Bienvenido, Ramiro, nuevamente. ¿Cómo estás? Ahora sí, me quedé siempre, perdón. No hay problema, <risa> bueno, no hay bien. problema. Nosotros preocupados por la situación sí. del COVID, acá sí. el licenciado Carlos Casés se hablaba de la sexta dosis bivalente. ¿Qué es esto? Exactamente. No, es a ver, eh,
7: a ver con el tiempo, la inmunidad contra el virus cae, Ajá. ¿sí? La inmunidad que tenemos por las enfermedades y la inmunidad que tenemos por eh, las dos vacunas. Sí. Ya no es la enfermedad que conocimos para la mayor parte de la gente, eh, pero necesitamos estar al día con las vacunas, ¿sí? principalmente las personas más vulnerables, los que tienen más riesgo, personas de 50 más años, personas con condiciones de inmunocompromiso, personas, personas con enfermedades crónicas. Esa población y las embarazadas tienen que vacunarse, estar con los refuerzos al día. Bien. Y esa población es toma un refuerzo cada seis meses.
1: Bien, ¿sí? bien. Y, el, y, el
7: resto y, de la gente sí, perdón, sí. Eh, tiene que tener un refuerzo dentro de los últimos seis meses y después entrar en un esquema probablemente anual
1: Ajá,
7: de vacunas. Okay. Eso por ahora, después si cambia lo mejoramos.
1: ¿Y qué es eh, la, la, la vacuna bivalente?
7: Bueno, está bien la pregunta. A ver, las, las vacunas contra el COVID, todas fueron contra la cepa original, la, o sea, la el virus que apareció en China y que empezó la epidemia. Sí se vio que el COVID fue cambiando y que fueron apareciendo distintas variantes, variantes hasta que llegó Omicron y ya va a cumplir dos años ahora en noviembre. Sí. Y todo lo que hablamos, todas sí. las nuevas variantes que tienen un gran salto. Lo que incluye esta vacuna es, las vacunas bivariantes es, un pedacito de del SARS-CoV-2 original, que sí. apareció en China, y pedacitos de la proteína de... De pico o la proteína S, que es la, la que hace de llave para entrar a células humanas, de Omicron, ¿sí? ah, de A4 y B5, son las últimas Omicron que habían circulado. Bien. Y ya si en Estados Unidos están haciendo una vacuna, están empezando a reforzar con una vacuna, y en Europa la probó ahora, que es monovalente contra el, la última variante de COVID que está dando golpe. Eso es lo que se viene también. Eh, Refuerzos actualizados, de acuerdo a lo que circule o a lo que circuló recientemente. Lo que pasa es que cuando ya tenéis una vacuna, estamos con una subvariante dando vueltas, pero dan buena, muy buena protección contra la enfermedad. Perfecto. ¿Qué queremos prevenir? Enfermedad grave, o sea, internarnos, sí. requerir terapia intensiva o morirnos. Eso es lo que previenen las vacunas principalmente. Ah, y baja mucho el riesgo de infección. claro mm, No es lo suficiente como queremos, pero pero baja el riesgo de infección. Pero previene enfermedad grave, que es el problema. Si nosotros lo vivimos como un resfrío, ¿eh? uh -huh. vaya y pase. Claro. El tema es cuando no lo vivimos como un resfrío.
1: Exacto. ¿Sí? ¿Eh? Bien, 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 bien. Y mi última pregunta, agradeciendo el tiempo, el doctor Ramiro Heredia, la influenza aviar. ¿Qué, qué influencia tiene o qué, qué, qué hay que cuidarse en humanos o en animales? Bien. A ver, hoy, al día de hoy, el peligro para las personas
7: es casi nulo, bien. ¿sí? Porque estamos viviendo un brote de influenza aviar. Esta influencia estamos hablando ahora de la T5N1 que data desde el año 1997, ¿sí? Sí. y se reportaron en el mundo menos de 850 casos desde que empezó
3: okay.
7: ¿cuál es el problema las pocas personas que enferman enferman muy grave requieren mucho contacto generalmente son cuidadores de, de o veterinarios o gente que interactúa con ellas o en el control de los brotes cuando hay algún brote sí. y eh, existe el riesgo potencial de que esto mute alguna forma que sí se transmita mejor y sea mortal ¿sí? uh... No es lo frecuente, pero es un riesgo potencial, eso es lo que tratamos de cuidar. Y es un problema para las cadenas de Pueden saber? Eh, si están aves de corral, por ejemplo, como pasó un este tiempo último tiempo, se corta la comercialización de esas aves. Claro. Hay que hacer matanzas masivas a 10 kilómetros a la redonda. Wow. Y sí uh. complica mucho la situación, o sea, de los rodeos, la matanza masiva. Claro, sí, claro. sí complica mucho la situación eh, a nivel de cadenas de producción y esa es la importancia que tiene, ¿sí? Bien. Y lo que vimos ahora, algo sin precedente, que fue la extensión de la influencia aviar de las regiones del surteo, que fueron en, en Sudeste Asiático, y creo que en Hong Kong, en el que estamos dando vuelta, a todo, el, eh, todo a Europa y América, bajando desde el hemisferio norte hasta nuestras costas. Lo que vimos ahora, la matanza de, perdón, la mortandad de, de lobos marinos, sí que es algo inédito. Además, lo sí. que tiene, claro lo que tiene este virus que en los animales principalmente las cepas que están circulando generan muy alta mortandad y rápidamente, mm. este es animales silvestres como son los lobos marinos, ¿sí? lo pero también puede producir también puede producir en, en animales de producción, como pasó con aves de corral y todo, y, y eso sí, Diez más establecimientos productores, economías regionales y un montón de cuestiones pues exportación y corta todo esto sí, mm. hoy estamos libres de influencia vía vale. lo cual no no afecta a las cadenas de producción. Sí tenemos en, en animales silvestres, pero no afecta al otro.
1: Repetime, ¿sí? ¿estamos libres de influenza aviar? En aves de corral,
7: en o aves sea, de corral en, okay.
6: sí. que son las que
1: se consumen, o sea, sí,
6: pollos
7: sí, y derivados y todo.
6: Bien. Quiere decir que no va a subir el precio del pollo. Ah, no debería basta, subir basta, por basta.
7: esto, por lo menos. Hay por un montón de variables ya, más. Ya, me ya ahí, entiende
6: más vos que yo. <risa>
7: sí.
1: Todo, de todo entiende más que nosotros el no, licenciado. Es claro. impresionante. Yo lo siento, ahí le empiezo a hablar. De ganancia, le hablé de, de usted, de, de los médicos, le hablé de... Pues, ese es grande. Eh, Ramiro, te agradecemos por, por este contacto. Ya nos pusimos al día, nos actualizamos rápido, sencillo, cercano a la gente. Eh, ¿alguna red social o algo para, además de Infomed, eh, para verte, Ramiro. Ah, oh, bueno. Por suerte ya lo habíamos ya lo habíamos despedido, ¿eh? eh a Ramiro. ¿Sí, no? ¿Se nos fue? Bueno, Ramiro Heredia, eh, Pasó por nosotros, eh, por el programa. Eh, Infomed, después te voy a pasar el link para que sigas a, a Ramiro Heredia tanto en Instagram como en el canal de YouTube. Bueno, eh, muy y bien. me quiero introducir en negociación. Ya voy directamente con usted. Vamos ¿Eh? a... Sí, seguir. sí, sí. Le damos, bueno, le damos este, para adelante. Eh, y el poder, me ibas a hablar, Sí, ¿no? como
6: te decía, fuera del aire, este, creo que viene bien repasar una de las variables cruciales de la negociación, que dijimos son tres, y están en ese orden, información, poder y tiempo. Y dentro de poder se me ocurrió este fin de semana, dado los momentos que estamos viviendo, sí. preelectorales, en cuanto a elección general me refiero, ¿no? Sí. que es el poder del compromiso. ¿Te gusta el tema? Sí,
1: me encanta.
6: ¿Eh? Porque tiene encanta, que ver con todo encanta, lo que está sucediendo. Para
1: charlarlo con acá. Los
6: políticos y demás.
1: Para charlarlo de la, de la educación, justo y, hoy, ¿no? El día también, del maestro.
6: Además, eso, muy bien. ¿Qué es el compromiso en definitiva? ¿Cómo lo tenemos internalizado? ¿Implica obligación? Sí. ¿Implica responsabilidad? También. Cumplimiento, identificación seriedad ¿eh? son herramientas estas que deben utilizarse no solo en negociación sino en cualquier momento de la vida y por dónde empezar y si empezamos por el compromiso con uno mismo claro. ¿eh?
1: ahí hay que empezar
6: hay que empezar por ahí no solo implicarse con las propias metas también es otra situación a considerar, sino también con las metas colectivas. ¿Qué parte formo yo eh, en, en todo lo que es el conjunto de esas metas? De esta ¿no? comunidad. De esta comunidad, uh -huh. ahí está. Muy bien por la ayuda. Bueno, empíricamente, si esto lo llevamos a la práctica y en, en la cuestión de negociación, es lo primero que se tiene que testear, es decir, qué compromiso va a tener mi oponente, ¿no? Con todo lo que está lo vamos con todo lo que vamos a tratar, decir, establecer y demás. Después está el compromiso con la propia organización yo escuché en la persona que estabas entrevistando al comienzo del programa. María Eugenia. El compromiso con la, la organización sí, misma. Sí. El ponerse ¿no? la camiseta. Con el colegio, Exacto. con la institución, El bienestar institucional. Es eso, es sí. ponerse la camiseta. Ahí tenemos que medir el nivel de identificación con la organización, con la gente, si es una industria, una empresa con sus productos, con sus servicios y esto implica también, fíjate vos, no hablar mal de, mal de los demás dentro de lo que es la comunicación si se trata de una empresa comercial o productiva. Y en la política Uf, debería ser también esto, es ¿no? Claro que sí. No claro hablar mal de los demás, es decir, el compromiso es con mi sector partidario, con mi sector político.
1: Una de las notas que más me gustan, ¿no? esta que te decía de Charlie Cardoso, de Agustín Forchieri, ¿no? eh, Santilli sí. mismo, propuestas, ideas, propuestas, salir para adelante, hechos, ¿eh? hechos cosas hechos, que se van claro. logrando sí, sí. ¿eh? y se sale de así y, y vamos con esto, y se trabaja, Georgina John Ferry, sí, cuando sí. habla del trabajo que hace en, la, en el campo, no el compromiso de estar al lado de la gente,
6: bajar al, a, a la vereda. Sí, ¿no? muy bien. Significa orgullo de pertenecer. Vos dijiste ponerse la camiseta. Sí. Y yo agrego y también transpirarla.
1: Transpirar la camiseta. Claro, ¿eh? tal, cual, tal cual.
6: Lealtad. Ahora esta cuestión, en el caso del compromiso con la propia organización, es de doble vía. A ver. La empresa también debe hacer lo suyo claro. para que sus integrantes alcancen este nivel de compromiso. Se quieran poner la camiseta, Existe ¿no? en ese sentido un diagnóstico claro. ¿eh? claro. ¿Qué beneficio me da? Sabemos en qué punto estamos.
1: ¿Qué beneficio me da ponerme la camiseta, es, transpirar? Ahí está. ¿no? Me da obra bien. social, me da un club, sí. me da descuento para el no gimnasio. No solo lo que
6: corresponde, no, por, no, sino claro.
1: algo más. Sí, sí, ¿eh? no, no, no hablemos de bono, ¿eh? hablemos no, no, de bienestar laboral. No, no. De
6: acompañar.
1: Exacto, ¿eh? exacto. Bien.
6: De ahora viene algo que por ahí tiene su arista conflictiva, que es el compromiso con terceros. Y estos pueden ser los clientes e internos y externos. El compromiso con el cliente externo, en cuanto a un conflicto se refiere, es en cuanto a la identificación. Hay que tener en claro al cliente externo y entender lo que significa para nosotros, ¿no? Y esto es importante también, saber sostenerlo a largo plazo. De ahí claro. viene el tema de compromiso con terceros. Saber y estar seguros que las personas que negocian con nuestra organización nos representan debidamente. Mm, ¿eh? Me pasa
1: eso con los gremialistas.
6: Claro, y con, sucede con los vendedores también. ¿A quién representan? ¿A los clientes o a la empresa?
1: Uh, qué buena pregunta.
6: ¿Eh? Sí. Hay que tener cuidado con esto.
1: ¿De qué lado se ponen? ¿no? ¿De qué lado se ponen? Consigo un buen sí. precio, me pongo del lado del cliente.
6: Sí, exactamente. ¿no?
1: Vendo más, tengo mucho sí. volumen, me pongo del lado claro. de la empresa.
6: Dilato la cobranza un poquito. Mm. bueno y, bien. Y,
1: y hablando de representatividad, me hizo ruido esto de los gremialistas. ¿no? Sí. Porque uno muchas veces también quiere que lo representen. No puedo Exacto. llegar a la mesa de negociación salarial, por ejemplo, sí, paritaria. Sí. Y sin embargo hay un, una ausencia de representatividad, de compromiso también, ¿no? Para con el trabajador, muchas veces. Uh -huh. Lo veo desde mi óptica, por eso opino desde el conocimiento de decir, no, me, me, me siento representado, muchas veces por, por el gremio docente. Sí. por las conquistas de laborales digo, ¿no? Y es
6: bueno tener un gremio que, que esté detrás de una profesión, de una actividad, ¿no? Una protección. Claro. Fíjate si no los locutores En que nuestro con... caso a nivel superior uh -huh. debe es la empresa la que debe ocuparse de, de eso. ¿No hay comisión interna? Sí. No, 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 a niveles gerenciales, ¿no? Ah, ok, ok. No, no. No. Por eso es importante esto de la doble vía. Claro. Es la empresa también la que tiene que ocuparse de, bueno, de un ambiente confortable y que uh -huh. la gente esté contenta. Entra ahí, por no. ejemplo, por organizar
1: su... el Día de la Familia. <risa> por ¿no? supuesto, sí, sí, sí,
6: esto es todo lo que hace a recursos humanos. Recursos ¿no?
1: humanos.
6: Por suerte yo estuve siempre en organizaciones, hasta la fecha también, eh, que se ocupan de la gente. O sea, Sí, 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 salir al
1: bowling, por ejemplo. Sí. Con los
6: que quieran de la empresa, sí. salir al bowling, contratas. Sí. Las eh, los juegos de escape. Los juegos de escape para trabajar en equipo. Mm, ¿eh? Hay sí. doble,
1: ¿no? Diversión y eh, bueno, se evalúa qué? también ¿Por ahí, qué ¿no? ¿No?
6: Divertirse. Sí, sí, obvio. Se evalúa también. Sí, si es pa, eso hay que decidirlo previamente, la gente lo debe saber. Ah, o lo tomamos no. como un juego, o lo tomamos como, como una, una estrategia evaluación laboral, no es tanto, bueno tan exigente y demás. Hay otras cosas que sí tienen que ver con eh, evaluaciones, pero bueno, son otro tipo de actividades. ¿no? No, una
1: visualización me refería yo sí. más. Verte, verte en este compromiso, cómo saldrías. Sí. ¿no? Bueno,
6: bien. bien, bien. Ahora, este, también están los conflictos en el caso del compromiso con el cliente interno, ¿sí? Bien. Y acá... Tenemos que ver algunas cosas. Los pactos de silencio. Ahí Opa. aparece un conflicto. Opa. Yo me callo por vos y vos te callás por mí. Mm. ¿Eh? Y esto es perjudic perjudicial para la organización Claro. y en realidad para todos los integrantes. Alguien metió la pata en el medio. Eh? Sí, claro. Claro. Es exactamente. El estilo de conducción que nos promueve y evita el error como aprendizaje. Esto acá tiene que ver este, también con el estilo este de conducción. Si se actúa de esta manera, es difícil trabajar en equipo y de manera colectiva. ¿Por qué? Porque se pierde la confianza. Claro, cada uno
1: juega para su claro, lado.
6: Para su lado, yo te tapo a vos, vos me pasa a mí. Hay cierto tipo de complicidad,
1: ¿no? Y esto, Carlos, capaz que te saco del tema porque cosa, no, no, volvé después. Esto favor. de irme o de pensar en irme del trabajo, ya no hay trabajos más de me quedo 10 años, me quedo no, 15 no, años. No,
6: esto ocurre hace unos días atrás, vivimos con un, un, un proveedor en realidad, un caso así, ¿no? Es decir, duró Se fue. poco tiempo sí. alguien, un ejecutivo de cuentas, se fue. dijo me voy listo y la mejor. formación
1: la capacitación el enseñarse el, el enseñarle cómo es el puesto del trabajo pim pim uno dos años,
6: ahora hoy eso no, no hoy no conmueve a la gente que no. selecciona porque antes, bueno, el tema de cambiar mucho de trabajo en poco tiempo, uh -huh. no sé si era bien visto. Cuando ¿eh? veía el currículum, el currículum, ¿por qué a los dos sí. años te
1: fuiste? ¿Por qué a los dos claro, años te fuiste? La,
6: la pregunta venía por ese lado. ¿Qué pasó? ¿Y por en qué? Este... ¿Y por qué?
1: Pero ha llegado hasta la educación también, ¿eh? Sí. Rectores de colegio, directores... Colegio bueno, que ahora se esto van. no es tanto, no así...
6: Está como más... ¿Se queda aceptada. más la gente ahora? No, no. Ah, no, al, revés, no, que, al que, revés, que cambia. Claro,
1: está más... ¿Y eso no lo ves como una ausencia de compromiso? ¿O, o, o son alas libres para volar?
6: Bueno, qué sé yo. Un poco de está las está dos. la línea? Un poco de las dos, ¿no? Mm. También la rotación trae bastante este, conocimiento, ¿no? Y experiencia. Claro. Ahora vamos a mencionar algo... Eh, por ahí también tenés algo para decir, ver. que es la lucha entre el poder formal e informal. Y fíjate que en cuántos ámbitos se da esto, claro, ¿no? Obvio. Y cómo perjudica al compromiso. El, el organigrama refleja algo formal, bueno, ahí está toda la organización, estos son los sectores y departamentos, pero también hay otro poder informal que se da entre los pasillos, entre conversaciones privadas particulares. Esto no quiere decir que esté mal. El tema es saber que existe dentro de las organizaciones que son caldo de cultivo para esto. Mm. El tema es tener dominio sobre las mismas y que si se hace esto, sea de manera constructiva. ¿no? Ah, en el radio pasillo. Eh, Sí, el radio pasillo es más de Chimento, de Chimento y demás. Sí, pero esto ahí, es más de poder. De, el poder, de, de claro, es, es, es un poco más serio, ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno, yo no tengo nada que ver con este departamento, pero, mira, vení un rato que te enseño, te ayudo, te arreglo esto, lo tenés que hacer de esta manera. Y eso no está escrito en ningún lado, claro. pero ocurre. En Harvard, justamente los que desarrollaron esta, este tema de la negociación, hablaban del efecto Juanita.
1: ¿Qué es el efecto Juanita? El
6: efecto Juanita, ¿no es cierto? Ven una anécdota de, 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 de los que desarrollaron esta teoría de la negociación. Y este era alguien, llega alguien en una empresa, un cargo importante, y todos hablaban de Juanita.
3: Sí
6: pero este hombre no la encontró en el organigrama. Ah, Cuando era? tuvo necesidad de hacer informes y demás, y ahí tuvo que buscar a Juanita, mm. que era una persona que se ocupaba de la mayordomía de las oficinas. Sí. Y estaba enterada de todo y conocía todo y demás. Ahora, más allá de esta anécdota, que no sé si es cierta o no, pero sí. lo importante es que en ese caso, ¿sabes qué reconocimiento quiere, Juanita? ¿Qué, ¿Qué reconocimiento quiere? El, el, una amabilidad, no. nada más, ser tenerla, nombrada. tenerla en consideración. Claro, ser ese, nombrada. Ese Formar es el parte, ser nombrada. Eso. Mira. Pertenecer. Sí sí, ¿Eh? sí, 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 sí. Pero bueno, me pareció importante tocar este tema del compromiso Uf. frente al momento que nos está tocando vivir. Primera parte hasta el 12 de octubre, ¿no? Sí, sí, sí durísimo, durísimo. Compromiso. Eh, Analicemos el compromiso y sí. la lo, oferta, ¿no? Pongamos sobre la eh, mesa. Hablando de cuestión sí.
1: política. Yo hablaba también en su momento de, de, de las parejas, ¿no? Esto de, bueno, me pongo de novio, me caso, me voy a vivir, ¿no? Y ante el más mínimo. Eh, escollo.
6: Achús, claro, escollo.
1: Escollo. chau Te suelto la mano. Pimba. Sí, sí. ¿No? y si te he visto no me acuerdo
6: sí. Eh, sí, sí.
1: está bien tampoco es sufrir ¿no? lo de antes ¿no? y, el, y el golpeador y, no, y el silencio pasamos de un extremo al otro, no, no, no es nuestro objetivo no. pero hoy no un, un resfrío es una gripe mortal y, sí, cómo no. entonces hay como una ausencia por lo menos lo que veo capaz que, que no eh, en esto de cada dos años me cambio cada eh, elijo me voy para allá y ahora elijo esto y, y esta carrera y después cambio esta profesión y después un poquito de la otra.
6: Bueno, tal es así que la gente joven no, no se le escucha decir mi, mu mi mujer, mi esposa, bueno, mi pareja, ¿no? Mi pareja. Es
1: bueno, mío no es nada también, ¿no? Ha cambiado hasta el, no es... hasta el léxico. Sí. ¿No? Ya, eh, claro, no es nada. Sí. Claro, yo no soy nada de nadie, pero, pero sí. bueno, nada. No es despectivo, no, pero no. sí se, ha, se viven esas cosas de ausencia, de, de compromiso eh, sí. con, con la escuela, con, con la pareja, con, con eh, la empresa, ¿no? Ah, no, me voy porque me dan el almuerzo en lo Con noche. lo
6: que dijimos. Con lo
1: que. Bueno, la palabra. La palabra, sí. ¿no? La palabra. Sí. Eh, yo la valoro, la sigo valorando. La palabra, a full. Bueno, escúcheme, ¿tenía música usted preparada? Porque... Sí. Que... <risa> no sé si poner este espacio musical de... El lindo, sí, es lindo? Sí, el lindo. Se viene, ya te digo, dentro, dentro de unos minutitos se viene la vuelta de María José Rutilo. Acá ya está agazapada para salir al aire de zapatillas verdes, con una carrera verde que nos va a hablar... Eh, ella de, de, del ministerio y también vamos a hablar sobre eh, protectores solares amigables con el medio ambiente. Pero la música, ¿qué trajo? Sí, total ¿Qué, son
6: qué? las 15.26. No,
1: no, le falta el palito. Ya le digo tantas veces, le tengo que explicar lo mismo, no me escucho. Le falta el palito ahí. Ah, 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 no lo, insisto no para se ver se si ve. lo arreglo. No sé. Se... <risa> se lo voy a dibujar con marcador, pero pasa que después lo tengo que borrar. Claro. No, no va, no va, no va. Eh, 20 grados sigue estando. Dicen que lo peor de la lluvia ya pasó. Eh, ¿Llovió? Sí, sí, un sí, poquito. Un poquito sí, llovió. Sí. Dicen que pasó de costado acá en Capital. Hubo más lluvia más por el lado de Olavarría y por eso. Viene ese bien lado, por ahí. En la provincia, sí. claro, que venga bien para el campo. En Uruguay también parece que llovió bastante, que están con una crisis hídrica de, la, de, de, de San Quintín. <risa> ¡Ah! ¡Qué buena frase, San Quintín! ¿Sí? ¿Ya estamos con la música? ¿Qué es esto? A ver, déjame ver si lo escucho y, y caigo en la trampada. ¡Ala, la, la! ¡Por Dios! Disney. Parece Disney, ¿no? Viene la princesa. ¿No es Disney? ¿Es más viejo todavía? ¿Es ¿El, el ruido es por, por el, la púa de, del disco? A ver, San Martín.
9: Un ¿Qué es? Teatro, la plegaria y el fervor, la plegaria. y la luz ¡Ah! en su brillante triste llanto sin razón y sonrisa al despertar. Es por fin el gran amor.
6: Cenicienta, ven, Cenicienta.
0: Por
9: ti no tiene ti
0: en vivo o oh, vivo.
9: soy feliz por ti.
0: Exclusivo, ciudad humana.
9: Porque ahora Apa. ya mi vida es
1: ¿Estela Ravales? No. Me muero. Gracias por el dato. Pará, y. Y, ¿Y los cinco latinos? estoy,
9: eh. Me gusta igual este la rabada. Título, ¿Por ¿Por acá? A ver, por
1: ahora habrá Y siempre. Mulan,
0: un
9: aire. de amor. Todos los
0: sábados, lloras. a 3 de la mañana.
9: Las gracias, al Señor,
6: gracias, gracias por formar parte de, Dios, de esta familia
9: mi
6: Falta lucha
9: menguada
1: Qué lindo, me gusta, es muy emotivo Ah, y termina justo y media Música de Estela Rabal y los cinco latinos con el tema que se llama Himno al amor. Himno al amor. Me gusta, me Linda gusta. Estela. tarde para Me gusta no, Estela Rabal, no, no, no. Me gusta, me gusta. apruebo, Como siempre termino el, probándole la música. El a usted. día
6: del maestro. Himno, himno al amor. amor. Qué lindo. ¿eh? Qué voz.
1: ¿no? Al... Sí, Estaba con el trío Los Panchos,
6: ¿no? O esa era María Marta Zarafima.
1: No y el trío Los Panchos.
6: No tengo respuesta para claro, ti. Ah, era María Marta, ¿no? Ah, claro.
1: Qué De Serra Lima. Gran voz también, ¿no? Y, y gracias, Piero. ¿Quién era la otra? Que Mercedes Sosa. Las Qué tres. Bien, Las no tengo sea, en un pedestal. La operadora. No, no, no. Esta fue, pero el, el dato que le tiré. Gracias, claro. Piero. Con Charlie García. Tanda, ¿le parece? En este himno al amor, a la vuelta de la tanda, volvemos a conectar con Ciudad Humana y Verde, con María José Quince
6: 15.30.
4: El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en
0: ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas. Promover la movilidad sostenible. Ciudad Humana.
7: Como que no quiere olvidarte Buenos eres. Cuanto más lejos de ti yo me voy te siento
1: cerca mí y más te busco por otras ciudades. Buenos Aires, 33 minutos pasaron de las 4 de la tarde de las 16 horas. Adriano Celentano, Gianfranco Pagliaro y Manolo Galván han pedido mientras escuchábamos a, eh, a Estela Raval. Excelente
6: pedido. ¿eh?
1: Excelente, anotamos todos, sí. ¿no? Sí. Eh, y me gustaba uno también. Ay, no me va a salir o el nombre, no importa. No. Después, después lo, lo, lo nombro. Eh, quiero volver y darle la bienvenida a María José Rutilo, que ya nos debe estar escuchando, como siempre. Fue mamá, deja todo en la cancha. ¿Es la que se pone la, la, la camiseta y transpira Bien. por el medio ambiente? Sí, sí. Es ella, por el ambiente. Tiene
6: Bien. compromiso. Tiene por el compromiso
1: ambiente. duradero. Bien. Eh, por, el, por el ambiente es ella, siempre está con nosotros.
6: Felicitaciones como mamá en primer gran lugar. Gran productora,
1: ¿no? sí, gran productora de, de radio y televisión, no sé, va a quedar agrandadísima ahora cuando la saludemos. Hola Majito, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola amigos, qué lindo estar
8: otra vez por acá. muy contenta, vengo a nadar. Esta vez no corrí porque, como ah. saben que Ah Gracias. Felicitaciones, bien empiezo a nadar. Y de a poquito empiezo a caminar. Así que estamos muy contentas por acá.
1: ¡Qué grande! Muy bien, muy bien, y, muy
8: Y como siempre, mirá la, miren la remera que me puse.
1: Ah, no te estamos mirando todavía, ¿eh? Pero en cualquier momento te tenemos ahí. Ya estamos haciendo los contactos. para que Describinos la remera para los que están en Ecomedios.com y en YouTube.
8: mira estoy con la carrera de Ciudad Verde, que sí. es la carrera el año pasado del Ministerio de Ambiente,
1: Ajá.
8: Eh, todos los años esta va a ser la, la octava edición sí. y resulta que habían programado para septiembre esta carrera, pero se reprogramó para octubre, para el 15 de octubre a las 9 de la mañana, porque hubo un aviso de mal tiempo, uh -huh. obviamente, cambio climático, etcétera, todo está relacionado, que es lo que hablamos siempre, Así que eh, los que todavía no se anotaron tienen que fijarse si hay algún cupo disponible porque es un exitazo y enseguida se agotan.
1: Ya de verte la remera sabe, <risa> sé que estás en el grupo de los reciclables.
8: Esta fue la del año pasado que estuvo buenísima uh -huh. y este año cada vez la van mejorando. Mira, el año pasado dieron unas medallas buenísimas de material reciclado y otra que era plantable. Con lo cual, te queda te queda un souvenir que está buenísimo y te deja pensando cómo una medalla puede cambiar porque podés plantar algo y, claro. y te lo dan en una carrera. O sea, que hacer deporte, medio ambiente... Y lo divertido es que son dos salidas y una llegada. Ajá. Entonces, perdón, unas eh, do, una salida y dos llegadas para que sea como hacemos en casa, en el tacho verde y en el tacho negro. Entonces... Claro. Es como una especie de hábito que hay que cambiar y poner en lo verde lo reciclable y en lo negro todo lo que sea
1: basura, orgánico,
8: basura etcétera. Si es Bien. que no tenés más cestos. Pero aunque sea lo básico, con esta carrera eh, podés aprender un montón porque hay gente que te explica, está lleno de cestos donde tirás todo lo que sea reciclable. Es buenísimo, es para concientizar y además se hace en nuestro lugar histórico que es pasás por el por el Cabildo, pasás por Avenida de Mayo, la verdad es que el recorrido es divino, pero bueno, nos quedamos con esto, Adri, de, de que es nuestra carrera
1: verde. Obvio, la largada es en Avenida de Mayo y Perú, claro, super centro de la ciudad de Buenos Aires. Y Consejo, las llegadas, eh. ¿no? Las llegadas son una en Roque San Espeña y Rivadavia, y la otra en Julio Roca e Hipólito Irigoyen. Sí. Son 4,8 kilómetros, tanto para el Team Negro como para el Team Verde. el Team de, Es gratis. Es gratis, sí, sí, sí. Eso, eh.
8: eso está buenísimo, porque a veces uno no, no, no puede pagar una carrera. Y mm -hmm. esta, además, es con causa. Porque todo el reciclable, ya sabemos que se va a las cooperativas. Eh, y, además, estar ahí y, y ver todas las imágenes, mientras estás esperando que uno a veces no está pensando en nada... Eh, vas viendo cómo, por un lado, en el tacho verde, qué es lo que va, y por otro lado, qué es lo que va en el negro. Quiero que me digan ustedes qué tirarían en el verde.
6: Eh, papel. Cartón. ¿Qué eh, más? Eh, sin
8: repetir y sin soplar. Ca
6: ca cajitas. Vidrio. Eh, vidrio.
1: Eh, todo li eh, limpio y seco, ¿no? Tendría que ser. Limpio y seco. Yogur. Latas. Lata, sí.
8: Sí, y ahora en los puntos verdes, para que sepan, ya hace un tiempo reciben Ajá. el aceite, que viste wow. cuando terminas de hacer la milanga, que ya está frío, lo pones en una botella, sí. lo cerrás bien, lo podés llevar al punto verde, las pilas. Ah, los, las ves?
6: pilas también.
8: Bueno. Viste, L los, los auriculares o, o teléfonos móviles que ya no usás, bueno, los podés llevar, que ellos los reciclan y... Todo, pero todo tiene un nuevo uso. Ya sabemos que se recicla, que es como el plástico que se vuelve a convertir en, en otra botella, en un polar. Todo, todo, todo tiene una función. Si, si tiene una nueva vida, no es basura. Entonces, acordate, todo lo que va al verde tiene una nueva vida. Y luego, las botellas de amor. A ver si ustedes saben qué va dentro de las botellas de amor. ¿Se acuerdan?
1: Tapitas, mm. tapitas de gaseosa.
8: Bueno, si es un botellón grande, okay. entra de todo lo que es más plásticos de un solo uso, plásticos. que todavía no tenemos la tecnología para reciclar. Sí. Entonces, las botellas de amor metes, ¿viste las golosinas? Sí. Perdón, feliz día del profe, hablando ah, de golosinas.
1: feliz día del maestro! Gracias, gracias, gracias.
8: Bueno, entonces todo eso lo podés meter en botellas, lo empujás con un palito
1: Ajá.
8: y lo llevas al punto verde. ¿Por qué? Porque todas esas botellas de amor...
1: Luego,
8: sí. con un sistema de mucho calor, se hace madera plástica.
1: Wow.
8: Y sabían que el puente de la mujer, el piso, si fueron a pasear en algún momento, está hecho de madera plástica hecha con las botellas de amor que se han reciclado. Y está buenísimo porque hoy día se hace un montón de cosas. Bancos de plaza, paradas sí. de colectivo. O sea, en el gobierno de la ciudad se hace, otra vez... Este, se, se vuelve a utilizar y, y lo, lo reutilizan en, en cosas y en el mobiliario de la ciudad. Y luego hay empresas donde hacen, por ejemplo, eh, huerteras. Nosotros hicimos una vez una nota, ¿se acuerdan? Con sí. madera plástica. Sí,
1: es más, sí, sí. te iba a decir y te iba a meter en el próximo tema, eh, sí. que eran los tachos para armar el compost. Sí. ¿No? El, el tacho de plástico de, 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 parecía madera, pero para armar el compost. Y de paso... ¿Qué se pone adentro del compost? Ese que me costó un montón aprender a mí, Majo. Bueno,
8: en realidad, en el compost van un montón de... de, de... Si vos estás en tu cocina, por ejemplo, estás haciendo una ensalada, uh -huh. va el casquito de la lechuga esa que no se utiliza, la cáscara de huevo. Abrís el saquito de té, el té, el sí. café. Si barriste en la puerta de tu casa, todas las hojitas. Podés meter todo lo que sea orgánico. Orgánico en vez de tirarlo a la basura y hacer una bolsa negra más grande, todo eso lo separas y es más. En los puntos verdes de las plazas reciben lo orgánico. O sea, fíjate cómo con el tiempo cada vez van recibiendo y aceptando más cosas para poder volver a tener una nueva vida. Porque eh, todo lo que es orgánico en estas composteras las llevan a lugares mucho más grandes y con eso hacen compost que después muchas veces los regalan en los puntos verdes. Wow. Y si no, ponen en las plazas de la ciudad para que las plantas crezcan más fuerte.
1: Está bueno preguntarle a la gente si conoce cuál es el punto verde más cercano a su casa. Yo digo la plaza Jordano Bruno y también el, el parque Rivadavia tengo cerca, punto verde. usted tiene ¿Y el un...
8: licenciado...?
6: Punto Verde cerca tiene, eh, creo que sí. De, 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 vivo en Palermo en, en Cañitas, así tiene. que tengo. Mira, te hace con la mano, majo, como decías, es un montón. Claro, <risa> pero además en el edificio tenemos este. Verde y
1: negro. Está
6: muy bueno, Majo, hablando de carrera
1: verde y de concientización, está sí. muy bien lo que están haciendo en el edificio de ya dividirlo a partir de ahí, ¿no? La bolsa negra, la bolsa verde, ya... Ese desde...
8: mi, en
6: mi caso es así. Sí, 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 está bueno. En todos los pisos.
8: Claro. Primero en casa, luego en cada piso... Luego los encargados, los encargados que hacen la relación con los cartoneros o recicladores urbanos, no importa el nombre que le queramos poner, uh -huh. porque todo es, está hecho y lo decimos con amor. O sea, yo muchas veces digo cartoneros y suena feo el nombre, pero la gente a veces no sabe quién es un reciclador urbano. Entonces. Claro. Lo importante es no cómo lo llamamos, sino crear una relación y un vínculo. Yo tengo el teléfono de Alejandra, que es la que viene hace más de cuatro años por la puerta de casa, sí. con el seibo al Ceibo, y la llamo y le digo vení a casa a buscar todo lo que tengo, le doy ropa eh, que, que ya no uso, que está en perfecto estado, si hace calor le convido agua fresca. Digo, hay que empezar a relacionarse y uh -huh. a ser generoso y a ser solidario con una persona, no te digo con todo el mundo, pero de empezar de a poquito, ayudando, que hace muy bien.
1: Hablando de compromiso, se puso la camiseta de Ciudad Verde. ¿La sí. viste, no, en el Skype? Sí, sí. ¿La viste la camiseta de Ciudad Verde? Sí. Impresionante, ¿eh? para promocionar la carrera Ahora tiene verde. que
6: transpirarla. No, 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 ella de verdad,
1: eh. ultra ultramaratonista. sabes cuando me doy cuenta de lo, lo impresionante del trabajo de Majo? Cuando hablas con los colegas de ella. Ajá. No, porque ahí te empiezan a decir lo, lo humana, lo profesional, lo madre, lo compañera. no ¿Es el mejor reconocimiento que hay o no, Majito?
8: Sí, ayudar es lo hace muy bien. Yo siempre digo, uno tira no tira consejos, tira ideas. Al que uh -huh. le gusta y la agarra, fenomenal. Yo trato de tirar siempre ideas positivas y siempre el objetivo es ayudar. Y bueno, y ayudar al planeta. Te voy a traer otra carrera verde ya más adelante, capaz okay. la semana tiene pero to todo lo que sea verde, ya sabéis que en este programa apoyamos y vamos para adelante, sobre todo los emprendedores argentinos.
1: Claro, y desde el 2017 venimos haciendo Ciudad Humana, acá al aire, por Ecomedios, hablando de estos temas que, claro, en esa en ese momento éramos como los locos, ¿no? Habíamos, muy pocos programitas hablaban de eso, hoy hemos llevado la agenda a cada empresa, a cada lugar, golpeando ¿eh? para que nos abran de esto.
6: Tengo una curiosidad, ¿no se puede aumentar eh, la cantidad de reciclado de botellas de plástico?
8: Sí, lo que pasa es que ¿Por qué? eso es de lo que se junte, porque a veces la capacidad en las cooperativas es mucha, pero no tienen el material porque la gente no se para bien, mm. ah. o, por ejemplo, la gente se para bien, pero viene alguien distraído o que no tiene idea, no por malo o por bueno, y también hay gente mala, y tira en, en, el, en, el, en la campana verde algo que no va y contamina todo. Entonces ya ah, no sirve.
1: mira la conciencia que hay que tener. Bueno. Impresionante. Eh, Te quedás, Majito, porque ya tenemos en línea con nosotros a Sebastián Coloto de Ozone Lifestyle con esos sunsticks terrible, me encanta, está en línea con nosotros, hola Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿cómo andás, Adrián? Hola. Un
1: gusto. Ya realmente. está Majo con nosotros andas? también, Carlos Casese. todos, hola. todos escuchándote para para que nos cuentes y nos digas cómo está creciendo además de la última vez que hablamos estos, además lo vi con las leonas, yo empiezo por ahí, ¿no? Ya, ya tenés influencer propio, Sebastián.
10: Sí, como Majo, ¿viste? Ah, ¿no? bueno,
1: ¿ves? ¿Ves que empiezan a hablar de Majo? Apenas la nombro. Sí. Eh, qué grande, mira, ahí estamos sí. viendo. O ya,
8: Sebastián tiene un producto, es argentino, es joven, uh -huh. tiene un proyecto que ayuda. Eh, por favor, contanos de, como la otra vez, cómo arrancaron y en dónde están hoy posicionados.
10: ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Majo? Bueno, un saludo para todos. Eh, con respecto a la, a la otra vez que hablamos, la verdad que hemos venido creciendo, sobre todo en exposición y conocimiento, ya que somos una marca nueva. Nosotros somos una familia de farmacéuticos y de cosmetólogos que siempre nos gustó la cosmética, que tengo otra línea cosmética y decidimos lanzar una línea totalmente natural, pero no solo natural en los productos y el contenido del producto, sino en el envase y en la, en la, sin maltrato animal, sin crueldad, y la verdad que está muy bueno porque cada vez veo que hay mayor conciencia de lo que no solo consumimos, sino que alimentamos, hábitos que tenemos, entonces está bueno eh, partir de un producto que nos siento, me siento parte. La verdad que venimos creciendo, obviamente que fue temporada, es un producto mayor mayoritariamente de de verano pero en realidad eso es otro que hay, a, a, hábito que hay que cambiar que es creer que, que el protector hay que usarlo solamente en, en verano cuando el, el sol está cada vez más fuerte y en invierno también por por la resolana y porque justamente la capa de ozono cada vez se encuentra más afectada entonces hay que tomar conciencia de que cuidarte del sol es todo el año no es no es solo en verano Mira. eso eso por en primer lugar y venimos creciendo muy, muy satisfactoriamente, haciendo la nueva producción, eh, ya presentándonos ahora en noviembre en, en un evento que se va a hacer en la rural, de, de export, de export todo lo que es outdoor y todo deporte extremo. Creemos que vamos muy destinados con ese tipo de comunicación, porque va, va con gente que le gusta la naturaleza y también el cuidado del medio ambiente, así que vamos a estar ahí en distintos eventos proyectándonos para ya la temporada de la playa, en la nieve, tuvimos este, este invierno. Tenemos eh, vendedores en todo el país, distribuidores, también vendedores, no solo vendedores, sino distribuidores, que en Corrientes, en la zona de Corrientes, donde hicimos un convenio con, con una distribuidora que encima está muy vinculada a todo lo que es deporte de vela y kitesurf y todo ese tipo de deportes que están todo el tiempo en el agua y consume mucho este tipo de productos. Y bueno, después distribuidor en el sur, pues, no siempre a, representándonos, como en este caso Majo, que le gustó tanto el producto y siempre habla bien de nosotros, y la verdad que muy contento, y bueno, con proyectos nuevos de sacar productos nuevos, eh, siempre, como les digo, manteniendo el, el envase sustentable de de corcho, de, de papel, de plástico reciclado, si se puede, bueno, las proyecciones que estamos intentando, pero la verdad que contentos con la, sobre todo con la aceptación del producto, está muy, muy, muy bien aceptado. Por
8: favor, ¿qué, qué proyectos si se puede, qué cosas nuevas hay y, y, y lo otro muy importante que vos entendés del tema, más allá de la sustentabilidad, Quería recalcar esto que vos decís, que todo el año hay que usarlo, porque claro. para todos creemos que es en el verano nada más. ¿Podés contar sí. por qué es importante usarlo todo el año y no solo en el verano?
10: ¿Cómo no? Bueno, la primera pregunta, en los proyectos que tenemos son, eh, como eh, utilizando el mismo envase, en este caso, de, de, de este protector, un desodorante en barra, que uno bien sabe que los desodorantes antitranspirantes, los que utilizamos realmente funcionan como antitranspirantes, pero en realidad tienen un efecto adverso que lo que hacen eh, tapan el poro y eso claro. realmente no hace bien al organismo. Entonces, uno no transpira, pero siempre tiene un efecto adverso. Entonces, hay que tratar de ser consciente y utilizar un producto que pueda funcionar sin afectar al, al, al cuerpo mismo. Entonces, una proyección es utilizar un desodorante totalmente natural. Eh, también vamos a hacer jabón y acondicionadores líquidos sólidos con que vengan con una con una piedra Pómez ya de por sí para que uno pueda mantener el producto. Eh, otra proyección es una crema de manos y, y de rostro eh, con el mismo envase en formato sólido, eh, un bálsamo para protector para labios. De esa forma yeah. que estos son los productos que vamos a lanzar entre este año y el año que viene. Eh, la verdad que el, el, la situación del país no nos ayuda en el sentido de que muchas materias primas no nos están pudiendo entrar, están retenidas en, en aduana hace eh, meses y bueno, estamos lidiando con eso más que con la proyección
1: del productor. Sí sí sí, 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 sí. Y, bueno, y deben eh, tener
8: como, como, como una, una pyme, me imagino que deben tener muchos problemas, por eso también nos gusta apoyarlos y ayudarles claro. desde nuestro desde nuestro punto, sí. para para poder eh, difundir lo que hacen, porque deben tener muchos problemas, ¿no? No solo la materia prima, creo.
10: Sí, lamentablemente sí. O sea Esta este época de elecciones, el problema del, del, del dólar cambiario, hace que no solo la inflación, y, y lamentablemente el traslado de precios hacia el producto final sí. a veces sea bastante fuerte, pero no, no depende de nosotros. Pero sobre todo esto de, de tener no tener la materia prima que uno ya probó y le gustó y volver a hacer el mismo producto con la misma calidad. Entonces, claro. es li, lidiar un poco con la situación del país y, y sobre todo con la situación política de momento de elecciones y demás. Pero bueno, en eso estamos. Eh, es, es lo que nos toca y siempre poniéndole buena cara. Y te sumo respecto, a la experiencia...
1: Eh, Sebastián, te sumo la experiencia de usuario de estos jabones sólidos y el desodorante Te das mucho más cuenta cuando te bañás, intentás sacarte la mugre del cuerpo Cómo queda todo tapado cuando usás otro desodorante, por ejemplo ¿No? Eh, te das cuenta porque es, es terrible ¿no? Y empezar a usar, a mí me, me, me vino por el lado de mis hijas ¿no? Al llegar, Ajá. Además de Majo ¿no? que me insiste, no probá los shampoos sólidos, los jabones, los desodorantes, no sabes lo que es terrible. Terminamos en el aire, me manda mensajito o foto de ella con el sunstick, eh, de empezar a probar, no de, de decir, mirá, bueno, eh, está como la, eh, el prejuicio de, no, no, quiero el Sprite. ¿no? Y la verdad, cuando lo empezás a usar, se nota mucho la diferencia. Se nota, por
10: eso, son, son hábitos. Hábitos, digo que, exacto. Que, uno, que por ahí son malos o cambiarlos pequeños y, y que podemos podemos depende de uno ser más consciente veo que somos más conscientes también de lo que la alimentación sí. que tenemos entonces está bueno por lo menos para ser más honesto y más cuidar nuestro cuerpo
1: y, y quedó la pregunta hecha de por qué todo el año
10: que, que había hecho más por qué Majo? todo el año eh, yo me lo consulta mucho y la gente tiene una sí. conciencia de que el verano es el único momento donde está el sol y el sol está todo el año en, en días nublados, el reflejo, eh, el hecho de que no esté el sol eh, implícitamente ahí sin nubes no implica que no que no vaya a pegar los, los rayos UV, justamente la, la capa de ozono está cada vez más afectada, lamentablemente, por los cambios climáticos que están sucediendo y eso hace que cada vez más rayos incidan sobre, eh, en este caso, la Tierra. Entonces, cada vez tenemos más radiación en nuestro organismo entonces la verdad que hay que tomar conciencia de que la radiación que viene cada vez más fuerte entonces ponerte un producto que te cubra y que encima sea natural y, y te ayude a, a no solo a, a las radiaciones UVA o UVB que son las que nos hacen mal sino estos productos este, estos, este en este caso el protector solar físico está hecho de dos minerales que son Dióxido de titanio y óxido de zinc, que son minerales, sí. aunque vos por ahí uno escucha la palabra titanio y lo relaciona con un.
1: Se asusta, un, sí.
10: Pero es un mineral, es natural, se extrae de, de, de plantas de, del Amazonas, está hecho de mantecas y de aceites, totalmente naturales. Y algo que tiene muy interesante que uno puede buscar y googlear es que no solo cuidan nos cuidan de, de, de la irradiación de, del sol sino de la de la tecnología luz azul se llama que son todos los electrónicos los celulares la pantalla que cada vez estamos con más pantalla entonces wow. no solo no solo que nos hace bien para cuidarnos de, del sol del, del sol natural y la, la luz natural sino de la luz artificial que cada vez consumimos más entonces está bueno porque te estás cubriendo en todo sentido la protección solar o la protección de luz de una forma natural, y para mí es una conciencia, hay países como Hawái, Australia, México, cada vez más están realmente pidiendo el no consumo de protectores químicos, que son uh -huh. la, la, la diferencia y la, la competencia en algún punto, no sé si competencia es, es, es otra forma de hacer un producto que te proteja, pero uno, si, si se da cuenta, cuando está en una pileta o en el mar, que cuando se pone protector va al agua y se ve la aureola blanca sí, de que el producto sí. queda ahí y permanece. Bueno, eso hace que eso no se descompone. Y encima no solo eso, sino que lo consumen los, los pescados, los animales que están en el agua, y después lo terminamos consumiendo nosotros, porque consumimos esos animales. Entonces es una rueda que terminamos contaminándonos a nosotros mismos, no solo al animal también, que no está bien. Hay países como Hawái que realmente... Eh, están poniendo reglamentaciones muy interesantes para no utilizar protectores químicos. porque contaminan eh, eh. el arrecife de corales, los animales? Entonces, está bueno. Está, es, un, es una...
8: Como tirar una colilla de cigarrillo al mar. Ni
10: hablar,
3: o, ni o, hablar. No,
8: <risa>
10: no
3: wow. nos damos
8: cuenta porque creemos que, a veces creemos que el protector se deshace en el agua y no se deshace, contamina.
3: Claro.
10: Claro, claro.
8: Bueno, es... Es muy, es muy, muy muy importante lo que ustedes hacen porque no es tan común acá en Argentina y además ustedes no. desarrollan el producto hasta que se termina el producto, es sustentable toda la cadena.
10: Claro, claro, sí, sí. claro justamente.
1: Y, y hablaste producto? hablaste de, de formación eh, farmacéuticos, médicos, ¿qué, claro. ¿qué, ¿qué tenemos en la familia de, de, de Sebastián? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué título tenemos por ahí?
10: Y bueno, en realidad, aunque no lo crean, es este, mi cuarto título. Yo estudié, eh, estudié... Soy licenciado en Relaciones Públicas, licenciado en Publicidad, eh, y después por un cambio de, de vida total me puse a estudiar farmacia, que mi familia, mi padre es farmacéutico, mi abuela es farmacéutica, de la ciudad de Azul, de provincia de Buenos Aires, sí. donde... Tenemos farmacia, mi, mi padre tiene una farmacia, farmacia Perochi, una farmacia muy interesante y en el centro de la ciudad. Mi abuela tenía farmacia con mi apellido Coloto y en honor a ella, mi padre, en honor a su madre, le puso María T. Boticario a su línea cosmética de María Teresa Boticario, como Boticario se decía en las farmacias de antes. Sí, de antes. De antes. Bueno, yo me puse a estudiar farmacia por un cambio de vida y una lección de por ahí volver a azul a vivir y salir un poco del, del loquero de Buenos Aires. Sí. pero Y, me, y también me, me hice el curso de cosmética en cosmetología acá en la Asociación de Químicos Cosméticos y siempre estuve involucrado. Ahora estoy, estoy trabajando en eso, combinando las dos áreas porque trabajo en la parte comunicacional y, y estoy en la farmacia y trabajo y estoy vinculado, porque estamos muy vinculados con droguería, vendemos nuestro, nuestra línea en droguería, wow. en farmacias. Y bueno, al, ¿Dónde al se consigue?
1: Una... Me preguntan acá. La última pregunta, pues ya cerramos el programa. ¿Dónde se consigue bueno, el producto?
10: Lo podés conseguir, principalmente en nuestra tienda online, donde tenemos un envío accesible de mil pesos a todo el país, sí. en cualquier lado, pero acá en Capital... Eh, nuestra nuestra página web tiene todos los puntos de venta, que tenemos todos los vendedores y demás, pero principalmente hicimos un convenio con los locales de ropa eh, Cristóbal Colón y ah, Silver que son marcas interesantes que ya están muy integradas en el mercado y ellos se encuentran en todos los shoppings de, de, de Capital. Entonces uno puede ir ahí mismo y siempre que haya disponibilidad de stock, pero ahí eh, tenemos un convenio y estamos allí. Después raro. tenemos una página web donde enviamos a todo, todo el país y es bastante accesible.
1: Muchas sí. gracias y muchas gracias por esta nota, gracias Majo también, eh, por traernos a Sebastián y a todos los, los productos, un abrazo enorme y gracias por este compromiso también, no hablamos de compromiso con el licenciado Carlos Casese compromiso con el ambiente. Un abrazo grande para gracias. los dos. Gracias.
10: Muchas gracias, Chao. gracias por el tiempo. Éxito. Gracias Majito. Gracias Majo, un beso
1: grande. Chau, chau, con la remera verde se nos va Majito. Gracias Carlos. Nos vemos. No, lunes a ustedes, que viene.
6: sí, ¿Eh? cómo no. Un Buenas abrazo semana. grande.
1: Hasta el lunes que viene. Terminó Ciudad Humana. Te dije que era un programa para grabar. Un saludo para la gente de Mendoza, que le gusta Estela Raval. Saludo de Mendoza. Dice: Hawái no es un. Claro, fue una parte de Estados Unidos, Hawái.
6: Chau, 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 chau. Chau. chau.